0: <lacht> Gehen wir weiter zu Nummer 4 in der Fahrer-WM. Da habe ich leider noch was. Da habe ich Oscar
1: Piastri. Wo kommt denn dann der erste Mercedes mal bei dir, hä?
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Undercut Unleashed Episode 2, Part 2. Ihr habt ja sicherlich den ersten Part schon gehört und jetzt ist auch der zweite Part da, wo wir die anderen... 60 Fragen waren es, glaube ich, nicht wahr, Perke? Ich glaube, 60 Fragen waren es, die wir jetzt ja. noch haben. 61 Fragen sogar noch. Heilige Scheiße, ist das viel. Ähm, ja, diese 61 Fragen, äh, die ihr an uns gestellt habt, wollen wir dann jetzt auch noch in Part 2 äh, fertig beantworten, weil es wäre einem einfach zu viel gewesen. Aber let's not waste any time. Ich würde sagen, wir starten
1: direkt rein in die erste Frage. Nicht wahr, Perke? Gebe ich dir voll recht. Und die erste Frage, beziehungsweise die ersten sechs Fragen, kommen direkt runtergerattert von nur einer Person. Und zwar von TF108. Und eigentlich ist das erste, was wir heute machen, direkt wieder eine Challenge. Denn ja, das es wird auch wieder bodenlos enden. Natürlich hat uns direkt als erste Challenge gegeben, alle 54 Race Wins von Max Verstappen aufzuzählen mit Ja und Strecke. Weil das, das wird schrecklich. Das wird gar nichts, aber wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, was anderes können wir ja nicht machen. Das ist auch wahr. Aber wie gesagt, das wird äh, bodenlos enden. Ähm, fangen, wir, fangen wir doch mal jetzt 23 an und arbeiten uns rückwärts, oder? 23 hat er basically alles gewonnen. Ja, alles bis auf drei Rennen. Ähm, alles was hat, hat er nicht gewonnen? Er Singapur hat nicht gewonnen.
1: Hat er nicht gewonnen.
0: Singapur, äh, Baku, Baku hat er nicht gewonnen und, und Jeddah hat er nicht ähm, gewonnen. Dann hat er noch Saudi-Arabien nicht gewonnen. Genau. genau. So wir das, 21. Machen wir es quasi. Äh, 21, ich.
1: 22. Ich. Ja, hat genau. er auch fast alles gewonnen, ne? Boah,
0: was hat er? 15 Rennsieger hat er geholt, glaube ich, in 22. So. Ich mach mal, mal fixen Kalender auf dem Handy auf vom Rennkalender aus 21. Dann können wir einfach mal durchgehen und sagen, ob er die gewonnen
1: hat oder nicht. Bahrain ist aber direkt ausgeschieden. Bahrain hat er nicht gewonnen, das weiß ich noch. Da gab es doch dieses, war das 22 mit dem epischen Bild? Ähm, wo ja war's. Gehen, ja, wir mal, okay.
0: gehen wir mal rückwärts durch Abu Dhabi hat er, hat er gewonnen Abu Dhabi
1: gewonnen ja die letzten drei Jahre in Folge hat er
0: Brasilien Abu Dhabi hat George Russell gewonnen hat George Russell gewonnen genau Mexiko hat Verstappen gewonnen
1: ja okay ich jetzt einfach mal von aus
0: USA hat, er gewonnen. hat
1: Verstappen gewonnen Japan müsste Japan auch
0: hat Verstappen gewonnen, gewonnen, gewonnen Singapur oh Singapur hat Paris nicht. gewonnen Singapur kann hat sein. Paris gewonnen Ja, würde ich sagen dann Russland ist weg Monza? Oh. Hat er
1: Monza gewonnen? Wer könnte sonst Monza gewonnen haben letztes Jahr? Ja,
0: eigentlich niemand. Ja, eigentlich gehe ich damit Verstappen einfach mal. Ja, dann sagen wir Verstappen. Niederlande hat er definitiv Verstappen, gewonnen.
1: Ja. Belgien? Müsste er auch gewonnen müsste haben. Müsste er auch
0: gewonnen haben. Der hat ja Ungarn? Was hat Ungarn hat er doch den Dreher drin gehabt letztes Jahr, ja, oder? Oder war das dieses Jahr? Mit dem Dreher gewonnen, nee, das müsste letztes Jahr gewesen, gewonnen, genau. Mit dem Dreher gewonnen, genau. Frankreich hat Leclerc es in die Wand gesetzt, da hat Verstappen gewonnen. Richtig. Dann Österreich. Ich meine zu wissen, Leclerc dass Österreich, Leclerc Österreich Leclerc gewonnen, der letzte Sieg von Leclerc war. Ja, äh, bin ich bei dir. Dann UK, Silverstone. War Sainz erster Sieg? Ja, stimmt, stimmt. Dann Kanada. Boah, Kanada. Ja, ist, wir haben jetzt zwei ähm, in
1: Folge nicht an Verstappen gegeben. Eigentlich wissen wir den schon wieder an Verstappen gegeben. Warte geben, mal, oder?
0: Kanada, gehen wir mal durch im
1: Kopf? Ich weiß es gar nicht. Nee,
0: Leclerc war es defin Leclerc, also Leclerc definitiv nicht. Leclerc ist nämlich richtig weit unten gestartet in der Reihenfolge und konnte sich auch nicht wirklich vorarbeiten. Dementsprechend würde ich sagen Verstappen. Ja, können wir, dann, wir haben auch zwei
1: Folge nicht an Verstappen gegeben. Eigentlich ist er mal wieder dran. jetzt
0: Dann Baku. Baku hat ich er gewonnen. gar nicht. Weil 21 hat er nicht gewonnen, da ist er ausgeschieden ja. und in 22 hat er sein Payback gemacht dafür. Okay, ja, okay. Dann Monaco hat Paris gewonnen. Ja. Weil Paris hat dieses Jahr nicht ja. gewonnen und im Jahr davor hat er quasi seine Contract Extension geleakt, also war es Paris. Da gab es schon die
1: Kontroverse mit dem Qualifying, ja.
0: Spanien hätte Leclerc gewonnen, hat aber einen Motorschaden bekommen, dann hat Paris Team Order bekommen, also hat Verstappen gewonnen. Miami war hat das er erste gewonnen? Rennen, das hat Verstappen hat gewonnen. Hat er gewonnen, ja. Dann Imola.
1: Oh, keine
0: Ahnung. Imola, keine in, ah, ja. Imola hat er auch gewonnen und Leclerc hat es, glaube ich, gebottelt und in die Wand gesetzt. Okay. dann So, dann er Australien. Gewonnen. Oh, Australien. Australien
1: hat Leclerc gewonnen, oder?
0: Ja, Australien hat ein DNF gehabt. Da ist er an die Seite rangefahren, ja, im letzten ja, ja. Sektor, kurz vor dieser Hanarle-Kurve. Ähm, dann Jeddah hat Verstappen ganz knapp gewonnen. Da und der Bahrain ist er ausgeschlossen. Bahrain, Bahrain ist er DNF. Da hat Leclerc gewonnen. Aber wir auch abgehakt. Also, Bestimmt, warte mal, gehen wir mal Bestimmt, durch. Er hat Jeddah gewonnen. Er hat Imola gewonnen. Oh, Imola ist unsicher. Ja, bestimmt hat er das gewonnen. Sonst kommen wir doch gar nicht auf die 15, oder? Ge Zählen wir mal durch. 1, Saudi-Arabien. 2, Imola. Miami. 3, Spanien. 4. Spanien, Spanien, Baku 5. Äh, Baku. Kanada. Oh, UK. Das heißt. UK hat Zeit. Ähm, ah ja, genau. Nehmen wir UK wieder raus. Also 6 sind wir jetzt. Dann Frankreich 7. 7. Ungarn 8. Belgien 9. Niederlande, Niederlande zehn, 10. Monza 11. Dann Japan 12. USA 13. Mexiko 14, Abu Dhabi 15. Passt perfekt.
1: Na gut, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass wir die auch zusammenbekommen haben. So, und so, jetzt dann, kommt die große
0: äh, 2021er-Kalender.
1: Abu Dhabi hat er gewonnen, das weiß ich. Ja,
0: Abu Dhabi hat er gewonnen. Ich gehe wieder, wir gehen einfach wieder durch, mach mache die Liste fix auf Machen und dann wir. gehen wir rückwärts. Abu Dhabi hat er gewonnen, äh, Saudi-Arabien hat er verloren, Brasilien hat er verloren, ähm, Katar war doch auch noch da drin. Ne? Ja, aber Katar hat, 21er hat er nicht gewonnen. er kalender Katar hat aber nicht gewonnen. Nee, nee, aber weil hier jetzt gerade... Ja, das ist ja egal, das ist hat, drin hat er nicht gewonnen. Steht deshalb. Das ist ja, das steht ja egal. steht nicht drin in Okay, ja. Hat er eh nicht gewonnen, das Rennen. Aha, aha, hier Runde 22, so Saudi-Arabien, dann Katar hat er nicht gewonnen, ähm, dann Brasilien hat Hamilton gewonnen, Mexiko hat, Verstappen, hat Verstappen, gewonnen, Verstappen gewonnen, dann USA hat Verstappen gewonnen. No. Dann, wir hatten Türkei. Hatten wir ja Ja, stimmt, 23. das war doch das, was, wo Paris so Weltklasse ah, verteidigt ja, ja. Mit hat mit der das weißen gewonnen. Nee, das hat Bottas gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Kann gut sein. So, dann Russland. Da hat er nicht gewonnen, da ist er Zweiter gewonnen. Da hat Norris den Sieg weggeworfen.
1: Ach ja, das Norris-Rennen, richtig. Das war das Norris-Rennen.
0: Dann Monza. Ist Hat er nicht gewonnen. Da sind sie beide raus. Richtig. Netherlands hat, hat er, er gewonnen. gewonnen. bis jetzt
1: jedes Mal. Belgien
0: hat er gewonnen. <lacht> ja, gew Ungarn gewonnen hat er nicht gewonnen. Begriff. Das war der Ocon-Sieg, wo Hamilton alleine auf der Startreihe mit äh, ja. Intermediates stand und Legendäres alle in die Box sind.
1: Legendäres Bild.
0: Großbritannien hat er nicht gewonnen. <lacht> nee. Österreich
1: okay. hat er gewonnen. Österreich hat er gewonnen. Beide Male. Sind wir, sind wir ja, nicht. beide Male Mal war er, er doppelt. Einmal
0: Steiermark und ja, einmal hat Österreich er hat er beide gewonnen, genau. Frankreich hat er, hat gewonnen. er gewonnen. Aserbaidschan nee, ist er ist ausgeschieden? ausgeschieden, hatte ich ja gesagt. Monaco hat er gewonnen. Ja. Dann Spanien. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Äh, das nicht. war das Rennen, wo Hamilton äh, Ach, die wieder mal hat, ja. den Two-Stop gemacht hat yeah, und yeah, gegen yeah, den One-Stop yeah, und Verstappen yeah, dann ja. überholt hat. Also hat er dann nicht recht. gewonnen. Hast du recht. Portugal. Ach du Scheiße. Hat Verstappen... Nee, ich kann mich, nicht, nee, kann mich in nicht dran entsinnen, dass Verstappen einen Sieg in Portugal hat. Weiß ich auch nicht. Lassen wir
1: erstmal weg. Sagen wir erstmal, nee, hat er nicht. Okay, hat er nicht, sagen wir. Imola? Hat er gewonnen, weil Hamilton ist da in die Wand leicht. Ja, stimmt. In dem leicht Regen, in einem Regen
0: -mäßig. Und dann äh, Bahrain? Hat Hamilton gewonnen. Ja, genau, hat Hamilton gewonnen. Gut, machen wir das. Okay, gut. Dann 2020... Jetzt wird's tough. Jetzt da wird's hat wird's er doch tough. nur ein,
1: zwei Rennen gewonnen ab dann, oder? Jedes Jahr.
0: Ja, das müssen wir jetzt gucken. 2020. Also ich weiß, dass er, er
1: viermal in Folge Abu Dhabi gewonnen hat. Das würde heißen, dass er 2020 auch Abu Dhabi gewonnen hat.
0: Okay, so, warte mal, pass auf. Ähm, 2020 Abu Dhabi hat, hat er, gewonnen. er gewonnen, sagst du? Ja. Er okay. hat viermal in Folge in Abu Dhabi gewonnen jetzt. Bahrain zweimal hat er beide nicht gewonnen. Das waren einmal Sergio Perez und ein Mann Mercedes. Genau. Türkei hat er nicht gewonnen. Das war Hamiltons 92. Sieg, wenn ich mich nicht irre. Oh, nee, da hat er seinen siebten Titel zugemacht, sowas. sowas. Dann Italien Imola. Weiß nicht, das ist jetzt halt auch komplett random, das weil er wirklich nur zwei, drei, drei Rennen jetzt, pro Saison jetzt gewonnen hat. Ich weiß noch,
1: also sein erster Rennsieg, den kriegen wir noch hin. Das Ding 70 Jahre Silverstone oder so hat er gewonnen und das eine Deutschlandrennen hat er genau. gewonnen und mehr weiß genau, ich auch nicht mehr. Genau, genau, genau mehr weiß ich dann auch nicht mehr. Ich glaube, auf die drei Rennen würde ich noch kommen. Österreich hat er jahrelang gewonnen, deswegen wird das auch irgendwo drin gewesen sein. Aber ja. auf mehr komme ich dann auch nicht mehr.
0: Es äh, wird schwierig jetzt. <lacht> ja. Bin ich ehrlich? Also jetzt okay, ist wirklich pass gambling. auf. Ich glaube, wir können jetzt aus dem Kopf noch sagen, Spanien 2016 war sein erster, dann, du hast gesagt, ja. in Deutschland. Äh, ja, ich weiß nicht, 70. welches Jahr das war in Deutschland, äh, das aber müsste dieses
1: Regenchaos war es auf jeden Fall. 2019 hat, gewesen das sein. Das kann sein. Dass 70 dann, Jahre Silverstone hat er gewonnen? Oder 70 Jahre Formel 1? Ja, so. das ich war ich glaub, 2020, 70, glaube ich, Formel 1 tatsächlich.
0: War's. Ich gucke mal fix, war das 2020?
1: Ja, das war 2020. Wer hat nicht 2020, auch zweimal da gefahren? Und das andere Mal hat äh, Hamilton auf drei Rädern gewonnen? war das? Genau, nicht
0: so? genau, genau, ja. genau, genau. Ja.
1: Ähm, ja, ich glaube,
0: also ich mache jetzt eine Liste mal fix auf, wo das alles jetzt drinsteht. Na, mach das. Okay, so, gehen wir mal durch. Er hat 2020, hat er in Abu Dhabi gewonnen ja. und dann den 70. das 70. Anniversary-Rennen. Also 2020 Ach, haben wir 20, richtig. Okay. Dann 2019 hat er noch in Brasilien gewonnen. Und okay, ja. In Deutschland und in Österreich Ach, Österreich hat er doch auch dominiert, richtig. 2018 hat er in Mexiko und Österreich gewonnen. Ja. 2017 in Mexiko und Malaysia und 2016 in Spanien. Perke, Gut. das heißt, wenn ich mir die Liste, ich lese jetzt mal oben drüber durch. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben von 54 Race Wins so mindestens.
1: 46, 47 richtig gehabt. Das war schon stark gerade. <lacht> also dafür, dass wir vor der Aufnahme gesagt haben, das wird gar nichts.
0: Ja, äh, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, ehrlicherweise. Das war wirklich Aber manchmal muss man sich auch selbst überraschen, wie man so schön sagt, ne? Das hat doch einen Grund, warum wir
1: einen Formel 1 Podcast haben, glaube ich. Das, ist Ach, doch nicht so das unrisiko, da Frage ich aber auch denken. manchmal, ehrlicherweise. Ja, manchmal denke ich auch, hm, sind wir die Richtigen dafür? Aber jetzt haben wir haben wir gezeigt, ey, ein bisschen, bisschen Knowledge haben wir wenigstens. <lacht> Ich meine, das
0: sind jetzt auch nicht ewig viele Seasons in Vergangenheit gewesen. Aber. Das ist
1: richtig. Und das waren jetzt auch nicht ewig abvoll. Das waren schon viele race -Vans. Dadurch, dass der jetzt die letzten zwei Jahre fast alles gewonnen hat, hat das es uns einfach gemacht.
0: Aber ich muss auch sagen, dass ich es bei Hamilton zum Beispiel nicht so einfach hinkriegen würde. Das ist
1: richtig. Da hast du auch nochmal gefühlt doppelt so viele.
0: Ja, genau. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, und zwar Unsere Top 3 sympathischsten Fahrer, die haben wir doch in der letzten Episode schon beantwortet,
1: oder? Ich weiß nicht, ob wir sympathischste Fahrer oder einfach unsere Lieblingsfahrer nochmal gesagt haben.
0: Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal von purer Sympathie aus, äh, ja. ganz Ach, stimmt, aus dem Kopf gesagt.
1: wir haben alle 20, ne, letzte Folge. Ja. War nicht so, ja.
0: Also wenn wir nur von Sympathie ausgehen, jetzt nicht unsere Lieblingsfahrer, sondern wer es einfach so sozial der Sympathischste, sage ja. ich mal. Dann wäre bei mir... Ganz oben wahrscheinlich Hamilton tatsächlich. Ja. Ähm, wahrscheinlich dann dicht gefolgt von Albon. Ja. Und wen ich auch sehr sympathisch finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ist Leclerc. Versteh
1: ich, versteh ich. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also ich glaube, da
0: kannst du sehr viele der Fahrer oben rein ja, ranken, wenn es jetzt nicht unbedingt Lance Stroll ist
1: wahrscheinlich <lacht> hast du recht ja ich glaube ich gehe auf eins ob wir es mit Albon ich finde Ricardo unfassbar sympathisch ja deswegen passt, kannst du auch ich reinpacken rein wie gesagt
0: das ist ein recht offenes Feld ja,
1: ich ich also letztes letzte Woche hatten wir den Hottag dass er einer der unsympathischsten Fahrer ist im Grid aber ich packe einfach noch Leander und alles damit rein weil ich ihn sehr sympathisch finde naja dann passt er ja. <lacht> genau
0: Gut, äh, gehen wir weiter. Dritter Punkt. Äh, Top 3 Teamchefs of All Time, Sympathie und Leistung mit einbezogen. Abgesehen nee, von, abgesehen der Formel, von der Formel, 1. Formel
1: 1 ist schon die Einleitung für die nächsten drei. Das gehört nicht zu der Frage. Ach so. Ah, Einfach okay. die Top 3 ja, Teamchefs ja, of All Time.
0: Sehe jetzt sehe ich es, wie es geschrieben ist. Mir fehlt hier so die, das Spacing hat nicht ganz Na, gepasst, wie es hier in Notion drinnen steht. Also ich okay.
1: glaube, wenn man eine ne Top 3 ist schwierig. Aber ich glaube, so jemand wie Toto Wolf gehört da schon rein, wenn man sieht, was er aus Mercedes gemacht hat, finde ich.
0: Ja, würde ich agreeen tatsächlich. Für mich ist auch ein Name, nicht meine Zeit, aber definitiv mit drin, äh, jean Todt
1: Auf jeden Fall muss jean Todt da rein. Ich denke, Christian Horner hat auch einen Case. Wenn man sieht, die erste Red Bull-Ära hat er geprägt, die zweite jetzt prägt er auch. Das ist halt die Sympathie, die Frage dann bei ihm, ob man ihn, ihn sympathisch findet. Aber rein leistungstechnisch hat Christian Horner, denke ich, auch einen guten Case wenn, mit der Vettel-Ära und jetzt der Verstappen-Ära.
0: Also mein dritter steht fest, weil ich fand ihn immer ultra sympathisch, leider
1: schon verstorben, äh, Sir Frank Williams. Ja, natürlich, natürlich, Sir, ja, hast du recht, der gehört da auf jeden Fall rein. Da also du, sein ja. eigenes Team so aufzubauen,
0: dann ja. zu Erfolgen hinzuführen und äh, ja Legendäre Historie eigentlich und ja, ja. er war immer so sympathisch, wie man, wenn man ihn gesehen hat, also das Bin muss man ich auch dir. ganz
1: klar dazu sagen. Bin ich bei dir. Okay, ja, dann glaube ich, machen wir einfach Frank Williams, John, Toto und Toto und dann passt das für uns. Ja, fein für mich. Perfekt. So,
0: dann jetzt abgesehen von der Formel 1, ja. jetzt haben wir es. <lacht> ähm, unsere Top 5 Lieblingsfußballteams. Top 5 ist Kopfwert. unfassbar hart.
1: Ich habe mir gestern vorm Einschlafen habe ich mir Gedanken über diese Frage gemacht und so eine Top 5 zusammenzustellen ist unfassbar schwierig, weil ich habe halt diesen einen Verein, der alles überragt und danach ist halt so eine Masse, die ich alle sehr sympathisch finde aber wo ich jetzt nicht denke, boah sind die unfassbar geil, also bei mir Also natürlich. ich
0: sag's so wie es ist, Perke, wir werden hier glaube heute ziemlich einige Leute verärgern, wenn die hören was für Fußballvereine wir hier supporten
1: Wahrscheinlich <lacht> schon, ja <lacht> Wahrscheinlich schon aber oh Mann, ich sag's jetzt einfach okay, mal, gut. direkt Fange ich einfach mal auf der 1 an, das ist Leverkusen bei mir.
0: Leverkusen.
1: Leverkusen-Fan, tatsächlich seit ich denken kann, fragt mich nicht, wie das passiert ist, ich weiß es auch nicht, aber ja, ich bin Leverkusen-Fan, was soll ich sagen?
0: Äh, bei mir auf der 1 äh, kein deutscher Verein, sondern wir gehen in die Premier League, äh, FC Liverpool an Anfield Road, äh, mein Nummer 1 Verein, äh, danach... Ich glaube, jetzt fangen wir schon wieder an. Äh, auf zwei bei mir tatsächlich dann wahrscheinlich Dortmund. No, auf zwei gehören sie auch hin, ne? Quasi wie Vizekusen, war?
1: Quasi. Ey, äh, ja. Vizekusen, da hat ähm, Leverkusen hat sich den Begriff patentieren lassen, ne? Weißt du was?
0: Ja, ich weiß, hast du mir ungefähr schon hundertmal erzählt, diese Na Story. Ja,
1: gut, dann <lacht> habe ich das schon hundertmal erzählt. Aber jetzt das erste Mal auch im Podcast. Ja,
0: so, dann auf drei, ähm, boah. Wer könnte bei mir auf drei so liegen? Ich denke, ähm, wen finde ja,
1: ich Dann lasse ich dich mal überlegen und ich mache noch mit ein paar Vereinen weiter, würde ich sagen. Mach du mal, mach ich du mal. Ich würde sagen, einfach, es so, ist jetzt nicht zwei bis fünf richtig gerankt. Ich zähle jetzt einfach noch ein paar Vereine auf, die ich sympathisch finde, weil ich kann die nicht ranken, weil ich die alle irgendwo sympathisch finde, aber irgendwo alle so mäßig gleich sympathisch. Ich glaube, Hansa Rostock gehört bei mir irgendwo rein, einfach weil ich in Rostock lebe und deswegen halt ich hier oft ins Stadion gehe so also. Oder häufiger ins Stadion gehe. Deswegen ist auf jeden Fall der Bezug zu dem Verein da. Ich glaube auch, was sich ein bisschen beißt mit Hansa Rostock jetzt, das ist mir bewusst, ist Dynamo Dresden. Einfach weil ich da zum Beispiel mein erstes Mal im Stadion war ich in Dresden. Und da war ich auch na, eine zweistellige Anzahl war ich in Dresden im Stadion auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nicht so ewig viel ist, aber allein deswegen, weil das meine ersten Stadionbesuche war, verbinde ich was damit. So, ich finde aus der Premier League zum Beispiel Brighton unfassbar cool. Haben auch eine Fanfreundschaft mit Leverkusen. Das ich wollte gerade wollt sagen, sein. da ist doch irgendein Haken dabei. Ähm, aber Brighton finde ich unfassbar cool. Und dann wird es halt richtig schwer. So, nach den Vieren wird es wirklich so, dass es eine Masse ist, wo ich nicht mehr weiß, ob das noch in der Top 5 gehört oder nicht.
0: Tja, ähm, okay, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen. Nachgedacht, ich kann ganz gut mit Union, mit Union Berlin sympathisieren, ähm, komme ich ganz gut mit klar. Ähm, auch halt, weil unter anderem viele Freunde, die wir noch aus Berlin kennen, äh, Union-Fans sind und man dann halt irgendwie auch mit sympathisiert, sage ich mal. Ja, du
1: bist ja auch gebürtiger Berliner, ne?
0: Ich bin gebürtiger Berliner, ja. Hab äh, jetzt nicht ewig lang in Berlin gelebt, aber ja, gebürtig bin ich Berlin. Ähm, ich finde Hamburg sehr cool. Na, Hamburg
1: ist wirklich cool, ja.
0: Hamburg finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ähm, wenn ich dann jetzt auch schon meine vier zusammen habe, dann muss ich eigentlich diesen einen Verein nehmen, weil aktuell lebe ich in der Stadt, äh, wo dieser Verein ja. nur mal located ist und zwar FC Energie Cottbus. Die haben ihr Stadion umbenannt, ne? Ja, ich weiß, ist in Leag-Energie-Stadion. Das, das klingt so traurig. scheiße.
1: Und das Stadion, der Freundschaft war legendär, aber... Naja,
0: ja, ja. Äh, dann habt ihr meine fünf zusammen. Also Boah, ich glaube, damit kann ich mich recht gut anfreunden.
1: Fünfter ist ehrlich bei mir schwierig. Vielleicht so ein Schalke noch rein, vielleicht... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich mag Kiel irgendwie, ich mag Hertha. Auch wenn Hertha die letzten Jahre eher weniger, aber generell mag ich ja, wahrscheinlich Schalke oder Kiel vielleicht. RB Leipzig Perke. Gar kein Fall. Gar kein <lacht> Fall. Was soll
0: ich sagen? Was steht an jeder Ecke?
1: Red Bull Verrecke. So. <lacht> ähm. Das ist, so, ist auch so ironisch, dass wir es nicht.
0: Weißt du, dieser Verstappen, Acknowledgement und Support und dann wiederum das, das Gegenteil ist doch jetzt
1: dazu. Völlig egal hier. Gehen wir direkt zur nächsten Frage, weil ich darüber nicht mehr reden ja, möchte. Gehen wir über. Und zwar ist das, hat das auch mit Fußball zu tun. Das tut mir für alle Leute die gar keinen Fußball mögen, aber jetzt kommen wir hier in kleinen Fußball-Talk. Und zwar ja. Top 3 Favorite Fußballer. Und da ist jetzt eine Frage. Warte, lass
0: mich deinen ersten Gästen Florian. Na,
1: na, die Frage. Ist nein. Erstmal nein. Ähm, die Frage ist natürlich, ob aktiv oder nicht aktiv. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, gestern vom Start. Oh nein, Schlafen wir hier. öffnen jetzt nicht die Goat-Debatte zwischen
0: Ronaldo nein, und Messi. Nein, die
1: öffnen wir auf keinen Fall. So, weil, weil weder. Die noch,
0: ist. <lacht> na, we,
1: weder noch ist in meinen Top 3 Favorite-Fußballern dabei, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hier muss man wirklich fragen, aktiv oder nicht aktiv. Ich habe es jetzt mal erstmal mit Aktiven gemacht. Da ist auf der 1 Kai Harvard. Dass du <lacht> da nicht drauf gekommen bist, ist auch wild. Weil das müsstest, oh. das müsstest du eigentlich wissen, dass es bei mir Kai Harvards ist.
0: Digger, also von allem, was ich jetzt erwartet hätte, ist, dass Florian Würz über Kai Harvards steht. Fußball. Weil ja aktuell nicht mal krass gut ist. Harvards ist
1: zurzeit gut, doch. Ähm, der, weiß ich nicht. Doch, doch, der hat auch in den letzten vier, fünf Spielen jedes Spiel getroffen, glaube ich. Also bei Harvards, es fängt langsam wieder an zu laufen, was mich freut. Er ist einfach... Leverkusener Jung, erst so als er 10, 11 war zu Leverkusen gekommen, hat als er bei Leverkusen war, unfassbar gespielt ist sympathisch, finde ich ähm, ist dann, hat seinen großen Move in die Premier League bekommen, was ich ihm gegönnt habe war schade, aber habe ich ihm gegönnt hat Chelsea zur Champions League geschossen. Auf der 2 kommt dann Florian Wirtz. Und jetzt kommt das, was ich immer gesagt habe, ich finde ihn nicht sympathischer als Harvard aber zu Leverkusen-Zeiten ist Wirtz besser, als es Harvards war. So sage ich das immer. Und 3 ist dann auch schwierig, weil die 2 ragen, glaube ich, über allem. Jetzt ist die Frage, ob ich einen anderen, noch einen anderen aktiven Leverkusener nehme oder so jemanden wie Holgen den ich unfassbar geil finde. Auch Ex-Leverkusener, aber das hat damit gar nicht so viel zu tun, weil ich finde Son einfach unfassbar sympathisch. Oder einen Ryan Sassanian von Tottenham. Ich weiß nicht, was ich für den übrig habe, aber den mag ich irgendwie. Aber ich glaube, ich würde da jetzt einfach Holgen nehmen. Interesting. Ähm, boah, bei mir ist es schwer,
0: ehrlicherweise. Also wen ich unglaublich sympathisch finde. Äh, auch wenn er für eine Mannschaft spielt, die ich nicht sympathisch finde. Ich finde, Thomas Müller ist einfach ein Vibe. Okay. Also der Typ ist, <lacht> ich finde es so legendär, er ist, auch, er ist auch einfach menschlich so korrekt. Ja, in bei ihm Augen. ist es, glaube also, ich,
1: auch entweder du magst ihn, also du liebst ihn richtig oder du hasst seine Art. So. Ich glaube, da gibt es ja, auch Ich finde es ultra
0: sympathisch irgendwie. Ja. Also daher, äh, du nicht, oder? Ja, ich finde... Ihn jetzt
1: nicht unfassbar krass, aber ja, da widerspreche ich mir selbst. Ich bin da so mittelmäßig ihm gegenüber. Ich bin <lacht> nicht negativ gegenüber eingestellt, aber auch nicht unfassbar positiv. Irgendwie, ich aber
0: eher positiv. wie gesagt, Müller finde ich übel sympathisch. Dann, ich finde oder bin absoluter Fanboy aktuell von Kobel. Ich finde Kobel ist unglaublich gut bei Dortmund. Also wie gesagt, wir haben ja vor der Episode schon drüber geredet gehabt, Dortmund würde aktuell 5-6-0 wahrscheinlich jedes Spiel verlieren, wenn die Kobel nicht hätten, was der aktuell aus dem, schon. Äh,
1: aus dem Kasten da rauskratzt ist, irre. Ich habe ähm, hab gestern gesehen, in den letzten fünf Spielen hat, ähm, hat Dortmund über 100 Schüsse kassiert und selbst nur etwas über 60 gemacht. Also nicht aufs Tor, ja, sondern generell ja, Schüsse, aber das ist crazy.
0: Ja, nee, und wie gesagt, Kobel hält aktuell so gut wie er kann und er hält auch wirklich krasse Dinger teilweise. Also Kobel definitiv ähm, einer meiner Favoriten. Und dann, wenn wir auch natürlich Liverpool noch in Betracht ziehen, <lacht> dann muss ich ganz klar sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie, seitdem er da ist, irgendwie richtig... Bock auf Soboslai. Ich finde, ja. der, der spielt bei Liverpool, seitdem er jetzt da ist, wenn er spielt, richtig, richtig gut. Und der passt auch zum Verein.
1: Ja, und jetzt spielt er auch bei einem Verein, wo man ihn selbst supporten kann, was auch positiv <lacht> ist. Deswegen, ich finde ihn auch auf dem Platz ist Soboslai unfassbar. Und jetzt ist es moralisch auch okay, ihn zu mögen. <lacht> Nicht so wie die letzte Saison. Deswegen ist das ein ordentlicher Pick. Der ist okay für mich, der ist vertretbar.
0: Er hatte auch überlegt wegen Salah, aber er weiß nicht Den hätte ich erwartet wieder, war bei dir. Mir, ja, es war mir aber irgendwie ein bisschen zu obvious. Also, <lacht> ja. Ich finde auch Salah gut. Ich finde auch äh, Trent Alexander-Arnold übel sympathisch. No. Aber auch Van Dijk, eigentlich kannst du das gesamte Liverpool-Team da auflisten von mir aus. Also Ja, haben wir das abgehakt. Na, übrigens,
1: All-Time würde bei mir Stefan Kiesling auf die 1 rutschen. So, oh, All time kurz,
0: bei mir angemerkt. Kevin Großkreuz. Kevin, mit dem Döner. <lacht> Nein, raus. Jokes ist Alter. Ja, Kevin, groß. So, das ist schon gehen wir ein weiter, Perke. Ja, gehen machen wir weiter. Hast
1: du recht? Wie findet ihr erstens mal den McLaren x das McLaren X-Monster-Sponsoring? Und vor am Auto würdet ihr das Logo am liebsten sehen? Ich finde, es <lacht> ist erstmal witzig, weil McLaren einer der Konkurrenten von Red Bull mit dem Monster-Sponsoring finde ich schon einfach lustig an sich. Aber ja, ich habe jetzt nicht so eine Meinung groß zu verschiedenen Sponsorings, sage ich mal cool für die, dass die Geld bekommen. Monster haben einige leckere Sorten, aber es ist jetzt nicht mein Go-To-Energy. Aber Also lasse ich da jetzt mal ich nicht mit Monster rein. abgrundtief eklig. Na, die also haben schon ordentlich, Die haben zum Beispiel der Lewis Hamilton Monster ist unfassbar lecker, finde ich. Oh, den habt ihr in Italien aber auch reingesuchtet wie ja, sonst was. Ja, ey. als wir im Italien Urlaub waren, ging der Lewis Hamilton Monster ohne Ende rein. Oder der pinke Monster ist ehrlich sehr, sehr lecker. Ähm, und wo am Auto würdet ihr es wohl am liebsten sehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Logo hinplatzieren würde. Wahrscheinlich irgendwo an einem dezenten Spot oder nicht so, wo das Logo nicht unfassbar auffällt, aber wo fällt ein Logo nicht unfassbar auf am Auto?
0: Ich weiß jetzt schon, ich würde es auf den Rear Wing packen, weil dieses Clawmark würde richtig gut auf diesen Rear Wing-Flügel von oben rauf passen und dann wäre das so richtig schlicht gehalten und dann, ich glaube, auf dem Rear Wing würde das sehr, 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 sehr gut passen. Okay. Ähm, Tja, was denke ich über McLaren-Monster? Ich meine, wir hatten, ich finde, wie gesagt, cool für McLaren, bringt mehr Geld, könnte vielleicht mehr Competitive dadurch werden, aber wir hatten auch schon vor einer Woche oder so, hatten wir nicht da schon die Konversation, ob Monster wirklich ein richtiger Konkurrent für Red Bull Energy ist?
1: Ich glaube, die Und hatten wir dann hatten, nachgeguckt hatten, irgendwie glaub, die Verkaufszahlen hatten privat, weltweit. Ja. Also zahlentechnisch ist Monster kein Konkurrent für Red Bull. Ich glaube es waren irgendwie 100 Milliarden bei Red Bull verkaufte Einheiten und 60 bei Monster. Also zahlentechnisch ja, ist Monster ist, kein Konkurrent, aber ich, ich denke mal schon, dass Monster der Marktnächste vom Red Bull ist. Davon gehe ich schon sein. Um. Obwohl, ist nicht, ist nicht mh, der asiatische Markt weiß ja nicht, was da groß ist zum Beispiel. Ob die da irgendwas anderes haben, was unfassbar da ist, weil es gar nicht nach Europa oder so gekommen ist. Aber ist nicht in... Ähm in Rostock. Ist nicht 28 Black der Sponsor? 28 Black ist Sponsor von Hunter Rostock. Das ist richtig. Aber ich habe es probiert. Ich habe 28 Black eine Chance gegeben, aber hat mir nicht so... Was hast du probiert? Geschmeckt.
0: Welches? Acai oder? Boah, ich weiß gar nicht. Also weil, weil das Acai das fand ich sehr geil, ehrlicherweise. Du das du? fand ich maßlos underrated.
1: Boah, welch... Das fand ich sehr lecker. Was haben die denn nochmal? Es kann sein, dass ich Acai... Äh, probiert habe, allein weil das ist ja auch eine der Top-Sorten, was Red Bull angeht, also gehe ich davon aus, dass ich das auf jeden Fall mal probiert habe. Also ich hab fand es sehr, sehr geil. By the Sorten. way,
0: ähm, falls ihr irgendwelche Secret energy tipps habt, schreibt uns sie uns gerne an. Wir probieren uns äh, gern <lacht> immer günstig. gerne durch für Perkins. Okay, Red Bull. Ja. <lacht> ähm, solange ich da jetzt nicht Bullet oder irgendwas höre, ist
1: alles fein. Ah ja, ich weiß wieder, welche Sorte ich probiert habe. Und ich weiß, welche nicht, hast du probiert? Ich habe die Hanfsorte probiert. Ja. Hat mir gar nicht geschmeckt, sage ich. Und, und ich glaube, okay. Assai. Probier, mal,
0: probier mal, wenn du die Chance nochmal hast, probier mal die Açaí. Ja, ich gehe davon Übel aus, geil. dass
1: du das in Rostock finden wirst. Ja. Davon gehe ich doch mal Übel aus. Geil. Also die ist ich sehr noch gut mal, Ich werde es nochmal neu probieren. Ich werde es nochmal dem eine neue Chance geben und dir berichten. Das, das hoffe ich doch. Das hoffe ich. So, wir
0: sind 30 Minuten in die Episode rein und wir haben gerade mal die erste... Den ersten Block so ...ziemlich abgehakt. erste Gruppenfrage abgehakt. Ja, deswegen machen wir jetzt,
1: machen wir jetzt direkt weiter, würde ich sagen. Und das ist jetzt ja. was Längeres. Und das ist von Real Chris, der hat sich Mühe gegeben. Real Chris oh, hat ja. sich Mühe gegeben. Ich lese mal vor. Das könnte jetzt kurz dauern. Hot Take für Anish mit etwas Hoffnung. Wenn man sich mal die Teamtitel ab 1979 bis 2003 und 2004 bis heute anschaut, gibt es ein Muster, das zeigt dass nächstes Jahr eine fünfte Titelstreak für Ferrari beginnt. 79 Ferrari, dann zweimal irgendein Team, in dem Fall Williams, dann zweimal Ferrari, dann 14 Mal, zwei Teams, relativ ausgeglichen, damals waren es McLaren und Williams, und ein kleines Team mit B am Anfang, das, das war Benetton, dann die Ferrari-Streak. 2004 Ferrari, dann zweimal irgendein Team, in dem Fall Renault, dann zweimal Ferrari, dann 14 Mal, zwei Teams, relativ ausgeglichen, hier in dem Fall Red Bull und Mercedes, und ein einziges kleines Team mit B, born Dann wieder eine Ferrari-Streak. Hoffe für die Theorie ist Platz in der Folge. Auf jeden Fall. Liebe Grüße, euer Nummer 1 Ferrari-Fan. So, das ist die Theorie, dass jetzt ja. eine Ferrari-Streak anfängt. Und ich finde diese Theorie generell schön zu lesen. Das ist eine schöne Theorie, aber ich glaube, ich muss direkt Hoffnung nehmen. Und ich weiß, also würde die Theorie bis 2026 jetzt gehen? Ich glaube, dann könnte man darüber nochmal anders reden, weil 2026 ja neue Reglements kommen und es dann durchaus möglich sein kann, dass Ferrari dann das dominierende Auto ist. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Ferrari nächstes Jahr anfängt, auf einmal alles in Grund und Boden zu fahren und dann wieder eine Streak aufbaut. Auch wenn man jetzt natürlich wieder gelesen hat, Ferraris, das, das habe ich von auf Twitter gelesen, Ferraris neues Auto soll zu 95% komplett neu sein. Im Gegensatz zu oh, diesem gelesen. Jahr. Dann fand ich es lustig. Dann hat jemand gefragt, was sollen denn die 5% sein, die bleiben? Dann hat einer geantwortet, die Farbe. So, das fand ich lustig. Ja. Auch wenn das Auto ein komplett neues sein wird glaube ich nicht, dass Ferrari jetzt eine Streak anfängt. 2026 ist, wie gesagt, was anderes. Da ist es möglich, da ist es für jedes Team möglich. Aber jetzt die nächsten zwei Jahre erstmal nicht, denke ich. Tja,
0: ähm... Schwierig zu sagen, weil, ja, du hast es bereits gesagt, 2026 neue Reglements, alles möglich. Ähm, aber jetzt so, wir kommen jetzt auch gleich in der nächsten Frage dann dazu, ob wir unsere Weltmeister bis 2030 oder 40 tippen können. Wir haben ja 2030 gemacht. Ich glaube, da sieht man auch dann ganz klar in unseren Antworten, vermute ich jetzt mal, dass wir beide auch davon ausgehen, dass jetzt vor diesen Reglementänderungen nicht mehr ewig viel passiert. Ähm, und daher, es ist eine geile Theorie, keine Ahnung, also wenn du die selbst rausgesucht hast und analysiert hast, dann ist Muster Respekt. Aber Muster, weiß ich jetzt nicht, ob das auch weiter fortgeführt wird, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube persönlich nicht dran. Ich glaube, damit können wir auch wahrscheinlich in die nächste Frage gleich übergehen, Perke. Ja, aber ich Weil, liebe solche Theorien. Ja, ich, ich finde genau die auch geil, gesagt, solche Fragen. Aber ich meine, unsere Antworten werden das jetzt wahrscheinlich ziemlich easy erläutern dass wir nicht glauben, dass das eintreffen wird. Und zwar ähm, war die Frage von MV1-Fanpage. Ähm, könnt ihr mal eure Weltmeister bis 2040 oder bis 2030 tippen? Wann schätzt ihr, wer dann Weltmeister wird? Ähm, und wir haben es jetzt bis 2030 gemacht, weil 2040 ist, wir hatten es, glaube ich, in der ersten Episode von Undercut an die Strine, dass es einfach zu vage ist, bis 2040 zu gessen, weil da wahrscheinlich Leute dabei sind, die noch gar nicht Formel 1 fahren oder von denen wir überhaupt gehört haben. Das ist einfach zu weit, deshalb selbst 2030 war schon eine Challenge jetzt am Ende. Ähm, naja, gehen wir mal rein. 2024 und 2025 kann ich von meiner Seite schon mal sagen, habe ich Max Verstappen mit Red Bull Racing.
1: Habe ich auch so, 2024, 2025. So Max und jetzt kommen neue Reglements und, und neue jetzt
0: wird es interessant, klar. denke ich, weil jetzt glaube ich nicht, dass wir irgendwas gleich haben werden, ab jetzt. Na okay, also fange ich bin an. bin gespannt. 2026.
1: 2026 habe hab ich Max Verstappen. Mensch.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Wen hast du, 26? Ich sehe einen bei den neuen Reglements richtig profitieren. Ein Team. Und das Team ist in my opinion McLaren. Okay. Und ich sehe McLaren wieder sehr zurückkommen. Und ich sehe tatsächlich 2026, weil er dann auch kein Rookie mehr ist und 26, drei Jahre bereits in der Formel 25. 1 wow. gefahren ist, sehe ich ein World Championship für Oscar Piastri.
1: 26 schon, das ist sehr früh. Weil das okay. Ding ist,
0: ich denke halt, er hat dann drei Jahre in der Formel 1 hinter sich, geht in sein viertes rein. Und ich denke, dass durch die Wie gesagt, das ist das ist ja pure Spekulation. Es gibt ja keine Basis ist für das in, Ganze hier. Ist,
1: ist in diesem Szenario Lando Norris noch sein Teammate?
0: Nein, Lando Norris okay. ist bei Red Bull in dem Szenario. Ja, das ist klar. auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass Piastri das macht. Okay. Weil Norris halt nicht mehr da ist, er ist bei Red Bull. Und Red Bull ist durch die Reglements nicht mehr beste Kraft, sondern McLaren. Alles ähm, klar. Wie gesagt, das ist jetzt pure Spekulation ja, pure Spekulation, weil es gibt ja keine Grundlage, auf der wir hier groß das reden können. Ähm, das ist jetzt einfach ein purer Wildguest, dass McLaren das macht, über die Regulation Changes hinweg. Und dann sehe ich ihn nämlich auch tatsächlich seinen zweiten und letzten Titel bis 2030 einfahren, nämlich
1: 2027. Nochmal Oscar Pierre mit McLaren. Okay, 2027 habe ich das Team drin, wo ich denke, dass die durch die neuen Reglements profitieren werden. In 2026 schon einen Titelkampf liefern gegen Verstappen und 2027 dann gewinnen. Und da wirst du mich jetzt hassen für diese Antwort. Aber ich sage 2027 wird George Russell Weltmeister. So. Ich
0: habe auch überlegt, ihn mit reinzunehmen, ehrlicherweise, mit Mercedes. Ja. Ich habe auch überlegt, aber irgendwie habe ich mir dann so gedacht, ich habe so das ungute Gefühl, dass Mercedes für die nächsten zehn Jahre irgendwie nicht mehr an den Titel kommen wird. Ich habe das Gefühl, weil ich dass so die jetzt,
1: gut durch die Reglements werden. Durch
0: die ich habe jetzt so irgendwie das Gefühl, es ist so ein Bauchgefühl, dass Mercedes ja. jetzt irgendwie halt, wie gesagt, für die nächsten zehn Jahre es jetzt erstmal so nicht mehr hat mit Titeln, weil die jetzt auch ja sag ich jetzt mal, so viele hintereinander geholt haben, dass es jetzt, sich jetzt erstmal ausgetitelt hat. No. Ähm, ist einfach Obstig ein Bauchgefühl, getitelt. aber ich hatte auch überlegt, Russell mit reinzunehmen. Okay. So, Ausgezählt Und Wort, ich glaube, jetzt kommen wir langsam in den Erklärbärbereich, wo man vielleicht auch ein bisschen den Erklärbär. Kann du hast mir Und schon
1: vor der Aufnahme gesagt, du hast ein bisschen verrückter gedacht bei den anderen. Also am Ende habe ich, Ende hab ich einfach
0: auch. nur noch für Comedy gemacht. Weil sind wir mal ganz ehrlich: 2030, da hast ja, du keine versucht, Ahnung CEOs mehr, das halt das kann alles sein.
1: Ich habe es versucht, so. da in durchzuziehen.
0: Gut, machen wir mal 2028. 2028 habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht ein Team, was aktuell noch nicht im Grid ist. Was aber dann auch schon Audi. zwei Seasons hatte, um sich vielleicht ein bisschen fortzuentwickeln ja. und alles. Und da habe ich mir so gedacht, vielleicht nimmst du dann doch den Spanier, Carlos, Carlos Sainz. Okay. Und vielleicht kriegt das Audi ja dann hin, mit McLaren in den Titelkampf zu gehen, nachdem sie zwei Jahre in der Formel 1 waren. Vielleicht kriegen sie das dann ja so entwickelt, dass alles passt. Und vielleicht kann man dann ja wirklich Carlos Sainz äh, ein Auto stellen, womit der 28 zum Weltmeister werden kann.
1: Okay, das ist wirklich ein wilder Call. Ähm. Ich habe jetzt das Team, das bei dir die letzten zwei Jahre gewonnen hat, habe ich jetzt in den WM-Kampf mit reingebracht in 2028. Und dein mittlerweile zweimaligen Weltmeister, dieser Mann holt jetzt seinen ersten WM-Titel bei mir. 2028 habe ich Oskar Piastri. Ich
0: finde es aber schön, dass wir beide Oskar Piastri trotzdem drin haben in den nächsten, äh, sage ich jetzt mal so sechs, sieben Jahren. <lacht> ja,
1: sicher. Wir haben ja beide schon gesagt, der wird mal Weltmeister. Dann kann ja, ja, der wir wird auch Weltmeister. Hier nicht,
0: nicht ähm, 2029. Ich musste ihn mit reinbringen, weil ich ansonsten wahrscheinlich Hate kassiert hätte. Ähm, ich habe es ja oft genug gesagt, dass ich Lando Norris durchaus für jemanden halte, der Weltmeister werden kann, aber ich, dass ich Lando Norris auch durchaus für jemanden halte, der es nicht werden kann, weil eben das Auto nicht stimmt oder er es durch äh, eigene Fehler irgendwie wegschmeißt oder sonst was. Ich habe ihn jetzt mit reingenommen, mit Red Bull. Ähm, einfach, weil ich denke, es wird wahrscheinlich einmal passieren. Aber Norris ist für mich definitiv kein Kandidat, der dreimaliger Weltmeister wird. Das ja. sage ich auch äh, gleich ganz klar. Der wird Weltmeister. Der wird wie Piastri, denke ich, mindestens einmal einen Titel holen, wahrscheinlich, wenn alles so passt. Aber er wird jetzt kein... Domination Run anfangen wie Verstappen oder wie Hamilton, dafür ist Norris einfach nicht gut genug.
1: So, bei mir 2029, lustigerweise kommt bei mir 2029 auch Red Bull wieder an die Macht und zwar mit einem Briten am Steuer und das ist Lando Norris, den ich auch 2029 als Weltmeister getippt habe. Ich habe extra gewartet, bis 2028 vorbei ist, bis bei mir dann Verstappen aus der Formel 1 zurücktritt, dass ich dann der... Genau Lord das war auch mein Grund, warum ich 2029 dann Norris dann genommen habe. Na. Haben wir gleich, haben wir 1 zu 1 gleich, 2029, Leno. No ja, so, jetzt 2030.
0: Für, den, für, den, für, für Perkes Amusement hm. habe ich jetzt reingeschrieben, Mick Schumacher bei Mercedes, 2030. Hm. Ähm, aber wenn ich, ich habe auch tatsächlich über ein Team nachgedacht, wo du vielleicht jetzt so denkst, das wird niemals passieren, aber wir haben James Vowles schon sehr oft angesprochen. Und ich bleibe immer noch dabei, fest davon überzeugt, dass Williams unter Vowels wieder zu einem großen Team werden kann, wenn man es richtig angeht. Und ich würde es auch ehrlicherweise nicht ausschließen, wenn ein Williams-Fahrer, welcher nicht Albon oder Sargent sein wird, das kann irgendwer musstest du sein. Warum noch
1: mal nicht Albon sagen? Was soll aber das?
0: das wird keiner der beiden sein. Warte. Ich würde es ehrlicherweise nicht ausschließen, dass in sechs, sieben Jahren Zeit Williams vielleicht um den Titel kämpfen kann, wenn alles das ist richtig ist läuft.
1: Ehrlich ein wilder Call. Ähm, ja, damit habe ich jetzt mit Williams habe ich nicht gerechnet. Mick Schumacher hast du mir ja schon quasi vor der Aufnahme geteased. Das fand ich ja da schon Quatsch vor der Aufnahme. Aber du kennst ja meine Meinung zu Mick Schumacher, sag ich ja, mal. Ja, ja, ja. Ähm, 2030 habe ich nochmal Oskar Piastri, da habe ich ihm seinen zweiten wm titel gegeben. Aber Williams ist natürlich der weitaus spannendere Call, als da Oskar Piastri einfach reinzuknallen.
0: Vor allem, ich finde Williams jetzt nicht mal ewig verrückt, weil ja. wir haben ja jetzt gesehen, was unter einem Jahr in Wowles so an Progress geschehen ist. Sicherlich lag das auch viel an Albon, aber es lag trotzdem auch daran, dass Wowles im Hintergrund, glaube ich, auch gut aufgeräumt hat, was Williams angeht. Also. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es sich über die nächsten zwei, drei Jahre so performancemäßig auch entwickelt, weil wir dann auch wirklich, ja ich sag jetzt mal, wir kriegen einen Vergleichspace, wo es sich hinentwickelt, wo die Entwicklung halt hingeht. Du kriegst so einen Trend und wenn du den Trend halt dann hast, dann kannst du auch so sehen, ob 2030 vielleicht dann realistisch wäre oder es eher doch unrealistisch wäre. Also, Schauen wir mal, was wird. Da ist halt auch
1: die Frage, wie konstant kann Woult das als Teamchef machen, weil es war jetzt sein erstes Jahr als Teamchef. Das ist halt die nächste Frage. Wie entwickelt sich Woult selbst in dieser Rolle des Teamchefs? Und wie kommt er damit klar, auch wenn die jetzt ein gutes Auto bauen würden, wie kommt er mit dem Druck klar, um Siege zu kämpfen und so? Klar, er hat es bei Mercedes schon mal gemacht, aber halt nicht in dieser Teamchef-Rolle, in der nochmal mehr Druck auf dir lastet. Das ist dann natürlich auch ein Faktor, den man mit einberechnen muss, denke ich. Aber wenn das alles so funktioniert, warum nicht? Ne? Ja, warum nicht? Eben.
0: Also eins kann man schon mal sagen, das, was Günther Steiner in gefühlt sieben Jahren geschafft hat, hat Bowles in einem Jahr geschafft. Ja. Naja, Haas <lacht> so. erstes Jahr war auch gut. Ja, und trotzdem ist es dann so ein bisschen abgebrochen. Naja. Das ist richtig. Unabhängig davon. Gehen wir weiter. Und zwar von Finn, die nächste Frage. Ähm, beziehungsweise eher ein Hot Take, so wenn ich das hier schon ein bisschen vorlese. Ähm, was ist eure Meinung zu meiner Theorie, dass Gene Haas das Team nur so lange hält, bis er es gewinnbringend verkaufen kann? Also, dass er keine größeren Erfolge vom Team erwartet, wenn zum Beispiel Andretti keine Erlaubnis für ein eigenes Team bekommt? Ähm, interessanter Aspekt, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Frage ist bloß dieses Gewinnen bringen. Das ist für mich so ganz groß eingekreist. Haas ist aktuell meines Wissens nach um die 900 Millionen bis eine Milliarde Dollar wert. Ähm, es war aber natürlich auch irre teuer. Es kostet jedes Jahr irre viel, dieses Team zu halten. Du musst Sponsoren finden und alles. Ich weiß nicht, ob wenn Gene Haas dieses Team jetzt sofort verkaufen würde, er überhaupt einen Gewinn draus machen würde. Weil ich glaube, der Mann hat inzwischen so viel Minus damit gemacht und hat so viel da reingesteckt an Geld, dass dieses Projekt überhaupt weiterläuft. Gerade dadurch, dass Haas jetzt auch nicht unbedingt die besten Zeiten hinter sich hat. Ich weiß nicht, ob ein Verkauf von dem Team unbedingt Profit bringen würde. Und Günther Steiner hat ja in seinem Buch auch immer gesagt, er kann es verstehen, wenn Gene Haas jeden Tag diesen äh, Geldhahn zudrehen würde. Und er wäre ihm nicht mehr dafür. Aber boah, Andretti ist halt wieder ein interessanter Aspekt dann, in my opinion. Weil kannst du das Team theoretisch überteuert an Andretti verkaufen? Wäre ja,
1: wär ja auch eine Überlegung. Ne? Würdest du wahrscheinlich schaffen, wenn sich sonst kein anderes Team bietet, aber im Großen und Ganzen bin ich voll bei dir. Gerade in der jetzigen Lage kriegst du Haas nicht gewinnbringend los. Um wirklich gewinnbringend ähm, das Team zu verkaufen, brauchst du jetzt nicht nur eine Saison, die gut ist, dann brauchst du jetzt zwei, drei Saisons hintereinander, die nicht schlecht sind. Das wird Haas nicht schaffen. Ich glaube, wenn man es jetzt verkaufen würde, wäre es eher der Aspekt der Verlustminimierung. Einfach so wenig Verlust zu machen, wie es möglich ist. Und du hast es gesagt, Andretti, wenn die keine Erlaubnis bekommen und wenn wirklich gar kein anderes Team auch nur ein bisschen willig ist zu reden mit denen, kann ich mir schon vorstellen, dass man die irgendwie bis zu einem gewissen Grad über den Tisch ziehen kann weil Andretti ja logischerweise unbedingt in die Formel 1 will. Und ich weiß nicht, ob bei Haas noch der unbedingte Wille überhaupt da ist, in der Formel 1 zu sein. Und ich glaube, da könnte man auch noch, da könnte man wahrscheinlich das meiste dann rausholen, aber auch nicht so viel, dass es wirklich Gewinn bringt ist, sondern eher, wie ich gesagt habe, so wenig Verlust wie möglich bringt, sage ich mal.
0: Ja, äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Ähm, es, Haas ist tatsächlich 780. Millionen wert. Also ähm, nicht so ewig Stand viel für ein Formel 1 Team. 2023. Also nur mal als Vergleich, Ferrari ist 3,3 Milliarden wert. Na gut. Ähm, aber von dem, was ich jetzt auch so gelesen habe, die Formel 1 wird jedes Jahr umso größer und umso wertvoller. Ähm, das heißt, je länger du ein Team theoretisch hältst, von dem, was ich jetzt auf die Schnelle gelesen habe, wird es umso größer, was den Wert betrifft. Das heißt, vielleicht Geht Haas ja wirklich, also Jean Haas ja wirklich darauf jetzt, das Team noch fünf Jahre, zehn Jahre zu halten. Das ist dann natürlich teuer, wenn man sagt, man will das Team weiter finanziell so halten, dass es in der Formel 1 bleiben kann. Und du willst ja auch nicht nur als Letzter rumfahren, nur für den Teamwert, dass der steigt. Weil der Teamwert hängt ja auch sicherlich von Erfolgen mit ab. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, ob er es unbedingt nur gewinnbringend verkaufen kann und will ist schwer einzuschätzen, ehrlicherweise, weil man hat natürlich auch keinen Einblick in die Finanzen. Von dem, was ich jetzt gelesen habe wenn er es verkaufen würde, I guess, er würde wahrscheinlich mit Plus-Minus-Null aktuell rausgehen.
1: Ja. Und wahrscheinlich steht auch ein bisschen Leidenschaft immer noch dahinter, auch bei Gene Haas. Das ist auch die andere Sache. Du
0: gründest ja kein Formel-1-Team, ohne eine gewisse Leidenschaft dafür zu haben. Richtig. Du machst ja nichts nur jetzt in dem Sport aus reinem business -Interesse. Ich glaube, da gibt es andere Sachen, die deutlich profitabler sind als die ja. Formel-1 jetzt ehrlicherweise
1: bin ich voll bei dir. Gut, oh. gehen wir weiter. Genau, und zwar hat Wojtek Hutnik ein paar äh, Hot Takes für die Bonus-Episode oder für Andercard Unnished eingesendet und der erste Hot Take gefällt mir. Der erste Hot Take gefällt mir direkt ohne Ende. Albon hat Weltmeisterpotenzial. Und nein. ich bin ja bekennender Albon-Fan, ja. aber auch ich, mh. also es ist ein Hot Take, es ist zu Recht ein Hot Take, weil ich sehe es auch nicht unbedingt, weil er gerade auch in seiner Generation, auch in, bei den Leuten, die mit Albon hochgekommen sind in die Formel 1, schon einer der schlechten, also nur Latifi war aus der Rookie-Class, sage ich mal, schlechter als er.
0: Und Latifi war ja auch nicht schlecht, muss man dazu ja. sagen, der hat in der Formel 2 auch Rennen gewonnen.
1: Das ist richtig, also Albon ist, hat das Potenzial, ein Rennsieger zu sein, das auf jeden Fall. Aber ja, nicht. da stimme ich zu, da aber stimme ich zu. Also
0: ich. Titel sehe ich nicht pass also I don't see it happening. Ich leider auch nicht, ähm, ich würde es mir wünschen,
1: aber ich glaube nicht.
0: Rennsieg durchaus, aber es war zwar Red Bull-Zeiten, wo er dann als fast Rookie dann bei Red Bull war, aber er hatte ja auch anderthalb Jahre da wiederum. Und man muss auch ganz klar sagen, sein Racing dann gegen die ganz Großen war auch alles andere als überzeugend. Sicherlich ist er jetzt weitergekommen und hat sich weiterentwickelt, er hat mal ein Podium geholt mit Red Bull, aber das war nichts von der Art, die mich jetzt zu überzeugt, zu sagen, das ist ein Mann, der kann jedes Rennen um Siege kämpfen. Das ist Albon in meinen
1: Augen einfach nicht. Leider nicht. Aber man muss dazu sagen, wenn er die Chance auf den Sieg hatte, wurde er halt auch irgendwie immer von Hamilton rausgekegelt. Also, ja, <lacht> man muss man auch, auch dazu sagen. Irgendwie hat Hamilton, <lacht> glaube ich, was gegen Albon. Aber, ja, bin ich bei dir. Mal ein, zwei Rennen gewinnen, hier und da, ja, mehr nicht. Ja. Ähm, Leider. Auch sehr interessant ist das Nächste.
0: Und zwar Verstappen wird nach der Dominanz geliebt werden, so wie Hamilton. Ähm, ich glaube, das können wir ganz einfach abhaken. Ja, das ist eigentlich mit jedem so. Jeder, der irgendwie dominant ist in einem Sport, wird nicht gemocht, äh, wird irgendwo äh, von den Fans ausgebuht. Und sobald man dann letztendlich halt nicht mehr gewinnt, dann kommt man auch wieder runter als Fan, sage ich mal. Und dann fängt man auch an, Sympathie für den zu empfinden. War bei Hamilton so, war bei Vettel so, war bei äh, Schumi so. Es wird auch bei Verstappen
1: so sein, sind wir ehrlich. Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil ich einfach genau das Gleiche gesagt hätte. Ja. Ich denke, das passt. Dann gehen wir direkt zum nächsten Hot Take. Und zwar ist der De Vries hätte bei Williams eine bessere Karriere. Und die Frage haben wir schon beantwortet. Richtig, die kam mir auch sehr bekannt vor. Ich glaube, im Part 1 haben wir die schon mal beantwortet. Genau. Ich gebe noch mal kurz die Kurzfassung. Ja, und das war es auch mit der Kurzfassung. Ich glaube, da <lacht> das waren wir Es definitiv beide. anders gelaufen, ja.
0: weil dieses Red Bull Toxic Environment ist halt einfach anders, als jetzt äh, das bei Williams wirklich
1: der Fall ist. Also daher definitiv, es wäre anders gewesen. Genau, da war es wieder. Genau. Dieser <lacht> ähm, Take ist, Albon wird zu Ferrari gehen, wenn Science zu Audi geht und ich weiß gar nicht, ob dieser Take so hot ist, weil Albon ist ja schon einer der Namen, der am häufigsten, glaube ich, im Zusammenhang mit Ferrari 2026 2025 gehandelt wird so wie ich das jedenfalls mitbekommen habe ähm, deswegen, ich kann es mir sehr gut vorstellen, gerade wenn Albon jetzt die nächsten ein, zwei Jahre weiter so performt bei Williams, wie er es jetzt die letzte Saison gemacht hat, wäre das Denke ich, ein Wechsel, der für beide Parteien, für Ferrari und für Albon Sinn ergeben würde. Deswegen, warum nicht? Ja,
0: kann ich mich auch anschließen, brauche nichts hinzuzufügen. Du hast es eigentlich ziemlich perfekt zusammengefasst. Ähm, Sehe ich genauso. So, spielte F1 Manager. Ähm, F1 Manager ist so eine Sache. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt Bock darauf bekommen, es zu machen, also es zu spielen. Ich werde mir aber definitiv nicht 23 holen, weil ich habe von dem, was ich gelesen habe, soll es eigentlich das gleiche oder Game haben wir nicht
1: 23 sein. 23 und 24 ist das neue. Nicht
0: so. Ich dachte irgendwie, wir hatten ja. 22 und 23 war das Neue. Kann auch sein. Also auf jeden Fall, ich werde mir das Neue nicht holen, weil von dem, was ich gelesen habe, soll es wohl ziemlich gleich einfach sein. Ja. Ähm, F1 Manager war so eine Sache, wo Perke und ich uns, glaube sehr, sehr, sehr drauf gefreut haben. Vor allem Perke, oh, ja. weil Perke sehr viel Football Manager gespielt hat. Ähm, F1 Manager ist eine coole Sache. Ich habe es auch gerne gespielt. Jetzt kam wieder, wie gesagt, in letzter Zeit so die Lust, es wieder zu spielen. Ähm, Ab und zu meine Session, ja, aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie wirklich jetzt gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag zocken würde. Ähm, es ist mir dazu einfach irgendwo zu monoton, wenn es das, glaube ich, am besten beschreibt. Weil du hast halt letztendlich jedes Rennen das gleiche Setup, wieder von vorne und so. Ja, es hat natürlich auch sehr viel dann mit diesem Manager-mäßigen zu tun, aber irgendwo hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr. Abwechslung, Variety, irgendwie so drinne gewünscht, dass es nicht so schnell in Anführungszeichen so langweilig wird. Ähm, ich bin, glaube, mehr so der Typ, der irgendwie Multiplayer-Games mit Freunden dann macht, irgendwie versucht dann in der Party irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, sage ich mal. <lacht> Zum Beispiel aktuell mache ich mit äh, Freunden recht viel Phasmophobia. Äh, ist super geil, kannst du immer zu viert oder zu dritt machen. Es bockt einfach unglaublich. Und das ist halt so der Unterschied zu F1-Manager. Du machst halt alleine. Ähm, und hast du so niemanden eigentlich, mit dem du groß was machen kannst, weil es halt Singleplayer ist. Würde es, das ist halt so die andere Sache, würde es eine Two-Player-Karriere. Komm, wir würden suchten. Wir würden ziemlich hardcore reingehen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Aber es gibt halt keine Two-Player-Karriere, was ein bisschen schade ist. Ich denke mal, die
1: wird in Zukunft auch irgendwann noch mal kommen. Und ich glaube, dann kann man dem Spiel auch gerne noch mal eine Chance geben und gucken, wie das ist. Ähm, aber bei mir ist es so wie bei dir, als es frisch rausgekommen ist. Ich habe mich unfassbar erstmal gefreut, dass sowas rauskommt als es frisch ausgekommen ist, auch angezockt, immer mal wieder so ein, zwei Rennen gespielt. Aber das war es ja noch. Es war nichts, was mich langfristig abgeholt hat. Ich glaube, ich habe so um die 30, 40 Spielstunden oder so.
0: Ja, ich hab, ich glaube, ich habe 36, wenn ich mich nicht irre.
1: Also es war leider, leider nichts, was mich langfristig festgehalten hat. Ja,
0: fühle ich, fühle ich. Ähm, und dann gehen wir zur letzten Frage. Und zwar: äh, Wie sieht es mit der Zukunft von der Italienisch, oder von dem italienischen Formel 4 Weltmeister? Perke?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ka Kaspar Stuka, denke ich mal. Ja, also ich bin ja.
0: bei Namen bin ich auch immer überfragt. Also äh, Schere ist Stuka. oben. Falls wir den weiß jetzt falsch nicht. ausgesprochen haben, äh, Apologies sind raus. <lacht> du hast dir ja den ein bisschen angeschaut, nicht wahr,
1: Perke? Ich habe ihn mir ein bisschen angeschaut. Er ist 17 Jahre alt. Ist jetzt auch schon ähm, im Red Bull Junior Programm und sein, also im Karting war er unfassbar gut. Ich, 2014, da war er, zwar war vor neun Jahren, da war er acht. Da hat er schon da Karting-Serien gewonnen. Halt polnische Karting-Serien hat er da gewonnen, weil sie kann ich nicht aussprechen. Leider Gottes. Ähm, und dann war ein bisschen. Bisschen Stille, so wie ich das jetzt sehe, aber letztes Jahr war er dann halt, ja, oder 2021 ist er dann in die italienische Formel 4 gekommen. Da war er dann erstmal eher weniger gut in seinem Rookie, ja, aber das kann man ihm da geben. In seinem zweiten Jahr in der Formel 4 wurde er dann direkt sechster und hat auch zwei Rennen gewonnen. Und letztes Jahr war halt ähm, unfassbar gut, hat da aus in der Formel Winter Series hat er sechs Rennen gehabt, hat davon fünf Rennen gewonnen, wurde erster. Die italienische Formel 4 hat er gewonnen, in 21 Rennen 9 Siege geholt. Und in der europäischen, ähm, in der Euro 4 Championship wurde auch 8. Hat zwei Rennen von 6 gewonnen. Also er scheint ein guter zu sein, sage ich mal. Also das, was ich hier auf den ersten Blick sehe, ist gut. Klar, bei 17-Jährigen, da ist noch ein langer Weg bis in die Formel 1, gerade wenn er jetzt in der Formel 4 ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nächstes Jahr Formel 3 fahren wird, wenn er jetzt Formel 4 Weltmeister wurde. Jedenfalls italienischer Formel-4-Weltmeister. Ähm, aber Red Bull Junior Team ist, wie wir schon oft gesagt haben, schon mal kein schlechter erster Schritt, sag ich mal. Ja, definitiv. Gut, haben wir abgehakt, wa? Haben wir abgehakt. <lacht> so, ähm,
0: dann. Mit welchem Fahrer wehrt ihr zusammen und mit welchem anderen Fahrer würdet ihr diesen Fahrer betrügen? Haben wir, auch Die haben wir doch auch schon in der letzten... Letzte
1: Ne, ne, hör nochmal in die letzte Folge rein, habe aber beantwortet. Ich glaube, betrogen haben wir beide mit Leclerc. Ja. Aber ich genau. weiß nicht, mit wem wir beide zusammen waren. Ich weiß bei mir auch nicht mehr.
0: Boah, ich weiß es auch. Ich glaube, ich war mit Verstappen wegen dem Daily Life irgendwie, wenn Wen ich. Wem war nicht ich irre. denn zusammen? Ich glaube, du warst mit Sainz und hast dann mit, mit äh, Leclerc betrogen. richtig. Das Ferrari-interne ja.
1: Ding, richtig. weil ich Ja, das Ferrari-interne Ding. Und ich wollte es nicht Ferrari-intern machen. <lacht> richtig, ich war mit Sainz zusammen und habe ihn mit ja. Leclerc betrogen. So war
0: Gut, dann haben wir die auch schnell abgehakt. Ähm, zweite Frage, was ist eure Lieblingsautomarke und unser Lieblingsauto? Boah, ich glaube, die hatten wir auch in der ersten Undercut Unleashed-Episode schon mal, weil wir beide jetzt nicht so große Autofans waren. Ähm ja, ich glaube, ich hatte damals gesagt so von irgendwie jetzt Supersportwagen war glaube ich mein Favorite jetzt einfach klassisch Lamborghini Aventador ähm, ganz einfach, ganz simpel <lacht> ja, ansonsten bei mir war es ich finde halt auch so ja, Audi finde ich auch cool wie Porsche finde ich auch sehr geil, aber ich glaube so Supersportwagen, I guess Lamborghini Aventador ganz klassisch, ganz
1: basic Ja ja, ich habe eigentlich keine so richtige Lieblingsautomarke also ich interessiere mich viel zu wenig für Autos ich mag Seat, ich mag, na, keine Ahnung, Audi, so, keine Ahnung. Ich werde auch mit nie Autos vergessen, wie, ich, kann ich, nicht wie ich
0: zu Seat, weil du jetzt gerade wieder Seat gesagt hast, ich werde nie vergessen, wie ich in der einen Episode zu Seat Simply Clever gesagt habe, obwohl das einfach von Skoda der Slogan ist. Ja, das
1: war gar nicht gut. Aber wie gesagt, wir kennen uns eigentlich gar nicht mit Autos aus. Es sei uns nachgesehen. Ja. Gut, gehen wir zur dritten
0: Frage. Und zwar ähm, Denkt ihr, Mercedes kommt nochmal zurück und wird Aston Martin nächstes Jahr noch besser als dieses PS? Ich bin Mercedes-Fan, also die Zeiten sind nicht so gut für mich. Ähm, Aston Martin ist für mich ein sehr langwieriger Prozess, der Zeit braucht. Das, ich denke jetzt nicht, dass Aston Martin nochmal besser wird als dieses Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem weil der Anfang von diesem Jahr einfach unglaublich gut war. Ähm... Was Mercedes betrifft, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich denke, dass Mercedes in den nächsten zehn Jahren eher keinen Titel mehr holen
1: wird. Ja, also Aston Martin, glaube ich nicht, dass die besser sein werden als dieses Jahr. Einfach, weil es da meiner Meinung nach vier Teams geben wird, die besser sind. Aber da, dazu kommen wir auch noch, unsere Top-5-Konstrukteure nächstes Jahr. Kommen wir auch noch zu in dieser Episode. Aber ich glaube, Aston Martin wird nicht besser. Erstmal, lang, lange Zeit wird man sehen. Kann durchaus sein, dass sie über die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Jahre immer kontinuierlich besser werden. Aber ich glaube, nächstes Jahr erstmal nicht. Und Mercedes, glaube ich schon, dass sie früher oder später zurückkommen. Jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht. In den nächsten zwei Jahren wird es weiter Red Bull bleiben. Aber dann sehe ich, also nach den neuen Regulations, sehe ich Mercedes wieder als ein WM-Contender, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns äh, aktuell ziemlich von den Predictions, was das angeht. Aber letztendlich, wie gesagt, es bleibt reine Spekulation. Da kann sich alles dran ändern, je nachdem, wie es halt läuft. Genau. Ähm, vierte Frage von John Luca. Ähm, was ist unsere Lieblingskonsole? Pff, ganz das einfach ist, bei mir, wahrscheinlich PS5.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Klar könnte man jetzt so eine aktuelle Konsole nennen, aber allein wegen der Nostalgie gehören für mich zwei Konsolen dazu. Zum einen die Playstation 3, weil es meine erste so richtig große Home-Konsole war, sage ich mal. Und ich habe so viel Zeit mit dieser Playstation 3 verbracht, es waren einfach geile Zeiten. Und der Nintendo DS, Ich, es war in Anführungszeichen nur eine Handheld-Konsole, aber allein, was es da für Spiele drauf gab, die ganzen Pokémon-Spiele, die ganzen Mario-Dinger, ich habe alles geliebt daran und ich glaube, All Time ist wirklich der Nintendo DS meine Lieblingskonsole. Ich glaube ja, also glaube,
0: PS 3, PS3 fühle ich sehr. Ich habe auch sehr, sehr viele Spiele und gute Erinnerungen mit Freunden und Freundinnen äh, von wo wir auf PS3 gezockt haben. Aber das Ding ist, bei dir war es 3DS, hast du gesagt? Nee, bei der, mir nur war's der PS Nintendo.
1: Ich hatte nie ein 3DS. Der Nintendo so, DS, okay. der normale.
0: Ähm, das Ding ist, bei mir war es halt damals PSP, PlayStation Portable. Oh, ich hab, da habe ich mein erstes F1-Game. Also, als ich die damals geschenkt bekommen habe, das war erste Klasse, das war 2008, wenn ich mich nicht irre, oder 2009. Kann auch sein, dass 2009 war. Wahrscheinlich eher 2009, weil das erste Game, was ich dazu bekommen habe, war Formel 1 2009. Das habe ich damals auf der PSP gezockt, Alter. Das war so Geil, ich habe das letztes Mal wieder angemacht, die PSP. Erstmal dachte ich, neben mir startet ein Düsenjet, als dieses kleine Ding in meiner Hand auf einmal laut wurde. Ähm, und die Grafik. Junge, 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 sind wir in zehn Jahren weit gekommen oder in ja. Ja, ein bisschen mehr als zehn Jahren. Das ist ja crazy. Ähm, die Grafik, das war gefühlt, <lacht> also wirklich gefühlt ein Auto, zwei. Cinderblocks daneben und dann die Strecke so verpixelt, dass du gefühlt nichts erkennen konntest. Aber es hat, gereicht, aber es hat, es hat Spaß gemacht. Aber es, Ja, ich wollte gerade sagen, ist, im Endeffekt, wenn du es nicht anders kennst und es ja nichts anderes gibt, das ist, du brauchst ja nicht mehr. Also ich habe ja, ja früher auch auf meinem Laptop und so Assassin's Creed Unity war das erste Game, was ich so auf dem Laptop richtig gezockt habe. Ich habe das, bevor ich mir meinen ersten PC selbst gebaut habe, damals, auf den ich dann gespart hatte, 2016 I guess war das. Davor habe ich das immer auf meinem Laptop gespielt und ich glaube, der Laptop hat irgendwie 10, 15 FPS hinbekommen. Also, das ist so abgehackt bei 10, 15 FPS, das kannst du nicht mehr, nicht mehr, mehr am Ansatz flüssig nennen. Mich hat es nicht gestört. Ich habe das Game trotzdem durchgespielt auf diesem Laptop. Also, ähm, wenn du es halt nicht anders kennst, dann ist es halt normal, ne? Ja, und
1: wenn es ein gutes Spiel ist, ich glaube. Mittlerweile sind wir auch sehr verwöhnt, was gute Grafiken und so weiter äh, angeht. Aber ich glaube, wenn der Spielspaß einfach gegeben ist, dann braucht es auch nicht immer die beste Grafik. Dann braucht es nicht immer von allem das Beste. Dann kann es von mir aus auch so ein Pixel art spiel sein, so ein richtig sim simples Spiel auch. Wenn es einfach das Spiel, die Spielmechanik, das System, die Idee dahinter Spaß macht, dann brauche ich nicht das am besten entwickelste Ding. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, das habe ich ich weiß gar nicht, ob es dieses, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres oder so war, ist Vampire Survivors. Das ist auch so ein verpixeltes Spiel im, im richtigen Oldschool-Spiel. Stil. Da kannst du vier Tasten benutzen und das, das war's. Aber ich hatte einfach Spaß, das zu spielen und wenn das einfach der Spielspaß gegeben ist, dann brauche ich nicht immer das Beste von allem. Und ich glaube, diesen Vibe hatte man früher eben noch mehr, weil man Gar nicht so krass kannte. Und Nostalgie spielt natürlich auch rein. Jetzt hat man es natürlich besser als in Erinnerung, als es wahrscheinlich war. Ähm, aber es waren schon gute Zeiten.
0: Ja, also ich glaube, das ist bei mir auch so ein Problem. Wenn ich ein neues Spiel irgendwie hole und dann sehe, dass die Grafik gefühlt so aussieht, als wäre sie von 2013, dann ist das immer so ein Vorurteil, was im Kopf schon ein fettes Minus ist für das Spiel irgendwie. Wo du dir dann schon so denkst, uh, die Grafik sieht alt aus. Das Spiel kann schon mal nicht richtig gut sein, weil die Grafik nicht stimmt. Ich glaube, das ist so auch Common Misconception, wo ich selbst mir, glaube auch mal an die Nase fassen muss. Weil genau so denke ich auch oftmals. Und genau. vielleicht spielt man es dann halt doch nicht. Zum Beispiel jetzt auch Phasmophobia. Phasmophobia ist jetzt kein Game, was unglaublich tolle Grafik hat. Also. Es ist immer noch gute Grafik im Vergleich zu, oder sehr gute Grafik im Vergleich zu damals PSP-Zeiten und sowas. Aber auf heutigen Standards, wenn du siehst, was mit Unreal Engine 5 und so teilweise möglich ist, was für Real-Life-Szenarios du inzwischen erstellen kannst mit Computern, wo gefühlt dein Rechner anfängt zu brennen, weil das so viel Leistung verbraucht. Ähm, dagegen hat vorbei jetzt auch nicht die allerbeste Grafik, aber es bockt einfach so sehr dieses Game, weil dieser Spielspaß vorhanden ist einfach. No. Und wie du es gesagt hast, es muss nicht immer die beste Leistung jetzt einfach sein, sondern ähm, wenn der Spielspaß da ist, so be it, ist schön. No.
1: <lacht> Und ja. jetzt haben wir noch eine Challenge, die wir letzte, in, in Part 1 haben wir die schon gemacht, zwar nennen für jeden Buchstaben ein Formel 1 Team. Ähm, haben wir in der letzten Folge schon gemacht, ich glaube, das machen wir jetzt auch nicht nochmal, Zusammen, also ich glaube, die Zusammenfassung war, es war so, naja. Es lief so, naja. Das ging gar nicht gut, das war die Zusammenfassung. Oder so. Aber wenn ihr das hören wollt, gern in Part 1 nochmal reinhören. Ich weiß, es ist ein Brocken Part 1, ich weiß auch nicht wo ungefähr in Part 1 das jetzt war. Aber irgendwo ist es vergraben, diese Challenge haben wir gemacht. Und deswegen, liebe Grüße zurück an John Luca. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon gesagt haben. John Luca, von ihm kamen die Aber. vergangenen Fragen und Hot Takes. Ne, nur Fragen waren es. Und deswegen gehen wir eigentlich direkt rein ins Nächste. Und das ist wieder was sehr, sehr Interessantes, finde ich. dass Die Frage haben zwei Leute gestellt, Maurice und Marc. Aber Maurice hat es nochmal ausführlicher, ähm, ausführlicher beschrieben. Und deswegen lesen wir jetzt einfach mal die Ausführungen von Maurice vor. Was würdet ihr davon halten, dass jedes Formel-1-Team jeweils einen Stammfahrer hat? Und der zweite Fahrer, wie bei der NFL, gedraftet würde. Das heißt, der letzte Platz der Saison, in diesem Fall jetzt Haas, wählt als erster seinen zweiten Fahrer, der neunte als zweiter und so weiter. Die Auswahlmöglichkeiten könnte man auf aktive Fahrer, also jeder, der mal in der Formel 1 gefahren ist, und die ersten beiden Plätze der Formel 2 begrenzen. Wobei zwei nach ihrem Dorf, ja, wobei, wobei die zwei nach ihrem Dorf zu den aktiven gehören. So. Ich denke, das würde für unglaublich spannende und abwechslungsreiche Seasons führen und vor allem vermeintlich schlechteren Fahrern die Chance geben, sich nochmal in einem Top-Cockpit zu beweisen. Das Ding ist jetzt, dass... Also erstmal interessanter Vorschlag definitiv. Das Ding ist, in der NFL oder im Basketball, in der NBA, wo es ja auch so ist, da gibt es halt einen Faktor, den man nicht mit einberechnen muss, und wodurch du wirklich von einem schlechten Team innerhalb von ein, zwei Jahren durch gute Drafts zu einem Top-Team werden kannst. Da gibt es, wie gesagt, einen Faktor, den es da nicht gibt. Und zwar das Auto, was einfach ein äußerer Faktor ist, wo dann die Fahrer nicht so ewig viel machen können. Im Football, wenn du da viele gute Spieler dir ranholst, dann wirst du zwangsläufig besser. Das ist klar. Wenn du jetzt die beiden besten Fahrer der Formel 1 hättest wärst du aber nicht zwangsläufig das beste Team, wenn dein Auto immer noch Schrott ist. Das heißt generell ein guter Vorschlag, auch um Spannung reinzubringen, klar. Auch in Verträge wäre es wahrscheinlich gar nicht so easy zu machen, wenn du jedes Jahr wieder rausgeworfen wirst und hoffen musst, dass du wieder in die Formel 1 kommst. Aber ich denke, es würde nicht für unfassbar mehr, also es würde schon für mehr Spannung sorgen, aber eben nicht ganz, ganz oben, weil wie gesagt, die ersten, die ersten Fahrer bleiben ja gleich, und die Autos verändern sich ja nicht durch den Dorf. Deswegen cooles Gedankenspiel, aber ich weiß nicht, ob das zu so viel mehr führen würde. Also
0: ich finde das Konzept sehr geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, ich finde, das würde nur funktionieren, vielleicht liege ich auch falsch, aber in meiner Opinion würde es nur funktionieren, wenn es mehr Teams geben würde. Das ist schon das erste Problem. Mit zehn Teams hast du dann zehn feste Fahrer und 10, die gedraftet werden, sage ich mal. Ähm, und das Ding ist halt, 10 Fahrer draften ist schon pff, ziemlich, ziemlich viel in my opinion. Weil du ja eben dann nicht mehr so viele safe Sitze hast. Würdest du jetzt, keine Ahnung, mit 20 Teams, sage ich mal, an Start gehen, das ist vielleicht ein bisschen crazy viel, was dann tatsächlich die Fahrer angeht. Aber dann hättest du ein gut gesetztes Grid und dann könnte man, oder lass es 15 sein. 15 wäre wahrscheinlich realistischer, dass man 15 Teams hat. Dann hättest du 30 Fahrer und dann könnte man deutlich nochmal fünf Plätze safe vergeben und dann hättest du noch ein bisschen mehr Spielraum mit dem Ganzen. Ich glaube, ein bisschen mehr als 10 Teams würde dem Konzept gut tun, ehrlicherweise. Na, ja, auch möglich. Also ich, ich also irgendwie ist mir das ansonsten einfach zu viel, was unsicher ist für das, ja. äh, für das Ganze, weißt du? Ich würde wenigstens, weil stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Lando Norris, der jetzt kein fest, oder einen Oscar Piastri, der keinen festen Vertrag bekommt, Stimmt, weil und dann klar, nächste Saison einfach,
1: zwischen den beiden. Das crazy. einfach
0: weg ist. Stell dir mal vor, der wird, ist einfach weg
1: in der nächsten Saison. Also Lando Norris wäre schon einer der Top-Picks im nächsten Jahr. Da, der würde ja, unter den ersten du, drei gedraftet werden, das sage Ja,
0: aber, aber trotzdem, es gibt ja so viele talentierte Fahrer, und da denke ich mir halt, ich glaube, das Konzept würde gut funktionieren, aber ich denke, man müsste ein paar mehr Teams hinzufügen.
1: Na, okay, auch interessant. Oder
0: mal ein wenigstens paar mehr Plätze, dass man sagt, man hat halt, keine Ahnung, drei pro Team oder so, I don't know. Ja. Wäre auch eine genau. Möglichkeit.
1: Auch interessant, aber sehr geiles Gedankenspiel, finde ich, weil zum Beispiel in der NFL, in der NBA klappt es ja sehr gut. Da kann es ja wirklich sein, dass du ein schlechtes also richtig schlechtes Team bist, dann einen guten Draft hast und dann bist du auf einmal ein richtig gutes Team. Ich weiß nicht, ob das... So einen großen Einfluss in der Formel 1 hätte, wie ich schon gesagt habe. Aber auf jeden Fall interessant, finde ich. Ja, gut, gehen wir weiter, wa? Genau, Marc hat, wie gesagt, auch genau die gleiche Frage gestellt. Marc hat aber auch noch dazu gefragt, wo kommt ihr her? So, wir haben es vorhin angesprochen. Paul, gebürtiger Berliner, mittlerweile in Cottbus. Ja. Ich. Einmal durch die ganze Welt. Richtig, du, du bist wirklich einmal komplett rumgekommen. Das ist, also, wo du überall gewohnt hast, ist wirklich crazy ja, ich bin auch in der Nähe von Cottbus geboren, habe da lang in der Nähe gewohnt. Mittlerweile wohne ich in Rostock. So.
0: Ja. <lacht> Wo soll es hingehen in der Zukunft, Perke?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Städte im Kopf, die alle möglich sind. Ich glaube, Rostock wird es nicht dauerhaft. Ähm, so, Hamburg ist eine unfassbar schöne Stadt, klar. Hamburg bei mir auch sehr weit oben auf der Liste, wenn es Deutschland sein sollte. Ja, ich war... Einmal in meinem Leben in Hamburg. Es war jetzt diesen Sommer war ich auch, auch nur einen Tag in Hamburg. Aber das, was ich gesehen habe, war schön. Ich war einmal kurz auf dem Dom. Ähm, das war schön da auf jeden Fall. Deswegen eine Topstadt. Irgendwas NRW-mäßig ist auch auf meiner Liste. Das ist sowas wie Köln vielleicht. Hm. Und also Berlin ist offensichtlich auf der Liste, weil ich glaube, bei fast jedem ist Berlin auf der Liste.
0: Bei mir nicht. Ich sagte Gott sei Dank <lacht> so Berliner, ich finde Berlin so hässlich.
1: Ich es tut mag mir leid. Berlin. Ich, ich finde Berlin so nicht geil. Und dann also halt wahrscheinlich regen sich die Berliner jetzt hier darüber Wahrscheinlich auf, schon, ja. aber,
0: aber wie gesagt, ich finde, kann auch daran liegen, dass ich halt nur sechs Jahre in Berlin gewohnt habe, von null bis halt sechs. Also wirklich daran erinnern an die Zeit. In Berlin kann ich mich jetzt auch nicht mehr groß aber so wenn ich jetzt so durch Berlin durchfahre oder mal da bin, ich denke mir so, Alter, das ist jetzt echt keine ja. Stadt, in der ich gerne leben würde.
1: Ja, ich würde da gern leben. Und ja, und der vierte Punkt dann halt, wer zurück nach Cottbus oder da die Nähe. Das sind, glaube ich, die vier Dinger, die ich zurzeit im Kopf habe. Vielleicht hat Rostock noch ganz kleine Außenseiterchancen, aber ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde.
0: Hm. Naja, mal gucken. Mal ja, gucken. Bei Pferde. dir mal Hamburg, gucken. hast du gesagt? Boah, wow, bei mir ist es schwierig. Ähm, das Ding ist halt, klasse, wie gesagt, hatte, hat erzählt, Berlin ist definitiv raus. Mm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, so wo ich unbedingt wieder hin will, einfach weil es für mich Heimat ist, so I guess, ist Dubai. Weil dadurch, dass ich halt so von 2008 bis 2017 dort gelebt habe, es ist halt genauso die Zeit wo du dich als Kind dran erinnern kannst. Ja. Alles davor, so dieses 0 bis 6, da kannst du dich nicht mehr wirklich dran erinnern. Da hast du vielleicht noch ein Bild vor Augen und das war's, aber jetzt nichts wirklich Prägnantes, was im Kopf ist. Und wirklich meine gesamte Schulzeit, von der ersten bis zur fast zehnten Klasse war in Dubai. Es ist halt alles irgendwie da. Ganze Kindheit, Aufwachsen, Großwerden, alles ist da. Und auch so die ganzen guten Erinnerungen, Freunde, was man alles gemacht hat. So. Deshalb für mich ist Heimat, also so wirklich, wo man sich wohl zu Hause fühlt, egal wo man ist, ist ganz klar bei mir UAE Dubai ähm, und dann halt Neuseeland. Das eine Jahr war cool, muss ich sagen, würde ich auch ultra gerne mal wieder wohnen, aber ich weiß nicht, ob das so ein Ziel wäre, wo ich jetzt für den Rest meines Lebens dann leben würde. Da hätte ich kein Problem, mal mit zehn Jahren meines Lebens zu verbringen. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so die Location wäre, wo ich dann alt werden würde, sage ich mal. Ähm, mal gucken. Kommt so ein bisschen drauf an. Also jetzt, Studium wird erstmal in Deutschland wahrscheinlich passieren dann. Lass einfach zusammen
1: nach Hamburg dann gehen. Fertig. Aber,
0: na, Hamburg steht ja ganz oben aktuell äh, auf meiner Liste eben, von Prioritäten. Studium. Weit oben. Bei mir ist auch weit also, oben. Lass zusammen nach Hamburg. Das Gute ist ja, wenn, wenn ich dann tatsächlich Jura studieren sollte, Perke ähm, dann bin ich erstmal
1: sieben Jahre da. Ja, und <lacht> das, das heißt, ist erst in mal nicht, der Zeit. nicht ewig weit weg von Rostock, was cool ist. Also es ist näher ja. dran als Cottbus an Rostock, das auf jeden Fall. Ja, ist richtig. Und ja, wenn du dann im Studium bist, bin ich schon fertig mit dem Studium. Das heißt, wenn ich dann fürs, für den Job umziehe, dann ist Hamburg eine Option und dann würden wir dann auch in einer Stadt wohnen. Das wäre cool. Tja.
0: Tja. Also, also das, ist das Ziel ist es, irgendwann, alles. irgendwann das Ziel ist es jetzt erstmal, auf in den nächsten zehn Jahren äh, alles die Grundsteine dafür zu legen, halt, wie gesagt, nach Dubai wieder zurückzukommen. Das ist jetzt genau. erstmal der Plan. Genau, ist da eigentlich wir viel Zeitverschiebung
1: Zeit nach Dubai? Äh,
0: zwei oder drei Stunden kommt auf das, die Jahreszeit
1: drauf an. Das geht da, ja, das geht Also
0: ja. jetzt nichts Dramatisches, was irgendwie podcast gefährden sollte in 15 Jahren. Aber in 15 Jahren sind wir auch schon lange der größte Podcast Deutschlands, da was sind Motorsport da, angeht. Ja, da, da sind
1: wir ja schon lange Podcast-Rentner.
0: Ja, so nämlich, so nämlich. Aber da haben wir dann auch eine noch größere Community. Aber wiederum lieber Größe oder lieber Qualität, so wie wir jetzt Qualität, haben. Ich meine, Qualität uns eine bessere Community, genau. Community wünschen?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Eben, also daher vielleicht auch nicht. So, haken wir die Frage ab, wir gehen
1: weiter. <lacht> Richtig, die nächste und Frage kommt von Laureen. Und genau. zwar werden, oder? Nee, ich habe niemanden geskippt. Ich hatte gerade schon nee, wieder kurz Angst. Werden Verstappen und Red Bull nächste Saison wieder so krass dominieren? Ich glaube, so krass wie dieses Jahr ist fast nicht möglich. Deswegen glaube ich nicht, dass es nochmal so krass wird. Aber ich glaube schon, dass Verstappen und Red Bull dominieren werden nächstes Jahr. Das glaube ich schon.
0: Schließe ich mich an. Ähm, es wird nicht so krass werden wie dieses Jahr. Ich glaube, das Jahr war einfach unglaublich, was man auch in der Geschichte der Formel 1 noch nicht gesehen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nochmal ein zweites Jahr machen. Ich denke, sie werden gewinnen. Aber ich denke nicht, dass es so eindeutig wird wie dieses Jahr. Also das war ja, ja. Irre, was dieses Jahr passiert ist. Ähm, ja, daher. Und dann noch zweite Frage von Laurin. Ähm, wie groß sind die Zuschauerkapazitäten bei den Rennstrecken? Das kommt sehr darauf an. Also wenn ich mir darüber mal äh, so schnell Gedanken mache. Silverstone hat teilweise Weekend Attendances von 500.000 gehabt. Ja. Ähm, aber wenn du dir dann, keine Ahnung, Katar zum Beispiel angeguckt hast, Katar hatte, glaube ich, wenn ich mich nicht nur irre, 80.000 oder so. Also das hängt wirklich sehr von Rennen zu Rennen ab, wo natürlich auch die Leute sein können, ob es Grandstands sind oder ob es irgendwelche Wiesen sogar sind, wo du sein kannst. Ich habe mir ähm, mal
1: die Zuschauerkapazität von Spa rausgesucht, einfach mal dafür. Ich würde
0: jetzt mal guessen, keine Ahnung, wahrscheinlich so im Bereich Also
1: es ist für eine Session k Kapazität. Ja, es ist für eine Session die Kapazität. Achso, für eine Session. Das ist ja, wie viele gut, da auf also einmal ja, ähm, und die Zuschauerkapazität bei Spa ist 84.000. Und ich gehe mal davon aus, dass es für die meisten Sessions ausverkauft sein wird da. Also denke ich, du wirst mit 300.000, 400.000 fürs Wochenende da richtig liegen. Also so um die ja. 80.000 bei Spa. Spa ist wahrscheinlich eine der Strecken, wo am meisten mit reinpassen. Ich
0: glaube, Silverstone ist die größte, ja. wenn ich mich nicht irre vom Event her. Kann gut sein. Ich gucke ich mal, guck mal fix nach. Ja.
1: Oh, dann guck dir das nach ähm, aber ich denke wenn du Spa als Gradmesser hast dann kommen viele, die kleiner sind viele, wo weniger reinpassen 160.000 160.000 auf passen einmal in Silverstone Boah, das in ein, ist, auf einmal rein das ist, vielleicht habe ich Spa dann doch ein bisschen überschätzt mit seinen 84.000 weil also, das Spa das doch ist nicht ist eine der größten gewaltig was bei Silverstone da reinpasst. Gut, da haben wir jedenfalls schon mal zwei gute, gute Gradmesser. So 160.000 Silverstone, 84.000 das Was ist noch
0: so eine Strecke, wo viel ist? Würde mich extra interessieren.
1: Mexiko kann ich mal nachgucken. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder? Was ist sonst noch so? 110.000 in Mexiko. war ja, scheint echt nicht so viel zu sein, ne? Was gibt's noch? Irgendwelche anderen? Welche anderen,
0: wo richtig was los ist? Oh Las Vegas würde mich mal interessieren. Vegas oder Niederlande. Ich guck mal Niederlande. Vegas wow. waren äh, knapp
1: 105.000. Mhm. Das ist, ich hätte nicht gedacht, -Spa dass
0: Spa ja wirklich kleiner zu sein. Habe ich auch nicht gedacht. Ich habe so Ja, gedacht, aber gut wiederum. Jetzt denk mal so drüber nach. Spa ist eine sehr lange Strecke und wo ja. hast du denn wirklich Zuschauer in Spa? Du hast bei der Start-Finish im dritten Sektor, du hast doch im dritten Sektor so gut wie gar keine Zuschauer, oder? Oder im zweiten? Boah. Du hast, hast doch an sei, der Strecke so recht, gut wie keine. Das ist da, ja wieder ja, so die Sache. Ja. ja. Du hast an der Camel Straight hast du viele, bei Oruge hast du welche. Aber sobald das dann doch Sektor 2, Sektor 3 kommt, da sind doch gar nicht mehr viele Leute. Hm. Wenn ich mich nicht irre.
1: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gut, aber dann hast du halt auch so, Dinge, Sanford hat
0: 35.000. Nur
1: 35.000 Sitzplätze. So, Tribünen mit 35.000 ah, okay, Sitzplätzen. Kommen mir trotzdem irgendwie so wenig vor. Es kommt mir auch sehr wenig vor, aber so ist es. Das scheint zwar, scheint wirklich eher weiter unten zu sein. Aber das ist ja okay.
0: Digga, Japan hat eine Capacity von 155.000. Ja. Das ist, viel, also das ist so crazy sagen wir viel. Mal,
1: 100 im Schnitt oder 110 ja. im Schnitt. Sagen also es kommt so.
0: immer aufs Event drauf an, natürlich, ja. wo du hin willst, je nach Größe. Aber also passen schon einige Leute rein, sagen ja. wir es so.
1: Das ist... wahr. Damit haben wir, glaube ich, die beiden Fragen von Laurin jetzt auch abgehakt. Genau. Und können direkt zu Valerio Mascolos Frage gehen. Und zwar ist die... Nee, das ist eine Hot-Take. Zwar ist der Hot-Take. Charlie Claire ist mit Max der Beste seiner Generation vor Leuten wie Russell, Norris, Albon und so weiter und das ist schwierig, also einer der Besten seiner Ge Generation ist er auf jeden Fall, das ist glaube ich indiskutabel, ob er der Zweitbeste ist nach Max, ich lese jetzt mal mit Max als nach Max, weil an Max kommt aus der Generation niemand dran. ähm, Vielleicht sehe ich noch einen Lando Norris vor Charles Leclerc, das weiß ich aber nicht, die sind ungefähr auf Augenhöhe. Ja, sie sind sehr ähnlich. Aber ich sehe Charles Leclerc auf jeden Fall schon als einer der Besten, wenn ich nach Max der Beste seiner Generation, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, ich würde es auch eher wahrscheinlich so sehen, dass Norris und Leclerc vielleicht auf einem Level
1: sind, I guess. Aber weshalb du was sehe ich ihn auch. Und besser als Albon auch. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich Russell
0: dabei. ist sowieso most overrated Fahrer im Grid, also ja. daher.
1: Das ist natürlich jetzt nervig, dass ich Russell in meinem Weltmeister bis 2030 drin hatte und Leclerc nicht, aber, aber er fährt Ja, halt aber ist ja
0: nur das Auto, das ne? Ist ja nur das Auto.
1: Das ist tatsächlich wegen dem Auto. Leclerc als individuellen Fahrer finde ich besser als Russell, aber ich, aber es ist halt immer noch Ferrari, ne? Was soll ich sagen? Ja, ist richtig. Ist Leclerc richtig. hätte einen WM-Titel auf jeden Fall verdient. Er ist einer der Besten. Passt.
0: Gut, gehen wir weiter. Und zwar von Serkan die Frage. Ähm, denkt ihr spannungstechnisch, wird die nächste Saison besser oder schlimmer? Besser.
1: Ja, schlechter geht ja nicht mehr. Ja, also viel ist schlechter immer. ist nicht möglich. Was wir übrigens immer vergessen haben, das ist habe ich letztens auch gesehen, wo wir jetzt über Spannung reden. Wir haben immer ein Rennen, oder wenn, auch als wir immer über Alpine geredet haben, haben wir immer gesagt, O'Connor hat hier ein Podium geholt. Und das war ein gutes Rennen, Monaco. Gasly hat auch ein Podium geholt, ne? Äh? Da haben wir nie dran gedacht, aber Gasly war auch einmal auf dem Podium dieses Jahr. Ich weiß gerade nicht wo, aber das kann ich noch mal ganz kurz nachgucken. Aber Gasly war einmal auf dem Podium, habe ich letztes gesehen.
0: Warte mal, sag mal noch nicht. Lass mich mal kurz im Kopf durchgehen. <lacht> ähm, wenn wir mal rückwärts durchgehen, ich suche mir jetzt noch das mal haben fix. Ich habe immer vergessen, wir, 25, 23 wir haben immer 2023er
1: Racekalender. Wir haben wirklich immer damit begründet, dass wir Ocon-Saison Overall wahrscheinlich besser finden damit, dass Ocon ein Podium geholt hat, aber okay. haben Gazi einfach vergessen. Ich gehe jetzt mal fix durch.
0: Abu Dhabi war es nicht, Las Vegas war es nicht, Brasilien war es nicht, Mexiko war es nicht, Osten war es nicht, Katar war es auch nicht, Japan war es definitiv nicht, Singapur war es auch nicht. Italien in Monza war es auch nicht. Das war ein knappes Battle zwischen Red Bull und Ferrari. Niederlande. Oh. Oh. Verstappen hat gewonnen. Paris auf 2. Unwahrscheinlich, dass Gasly auf 3 ist. Also nein. Dann Belgien. Hat Verstappen gewonnen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Alpin in Belgien gerade nach dem ganzen Drama, das war ja die Zeit, wo sie dann kein Teamchef mehr hatten, das. Oh, oder vielleicht doch? Nee, Belgien, glaube ich. Oh, Fergie, du grinst. Es war nicht Belgien, ne? Nee, es war nicht nee, Belgien. Nee, es war nicht Belgien, okay. War dann Ungarn, also, weil Belgien war ja gerade das, wo die ihr ganzes Teamchef-Drama auf einmal ja. hatten und wo die Investoren eingestiegen sind. Ähm, dann Ungarn oh, Ungarn dieses Jahr, ich kann mich null an dieses Rennen erinnern. Also es ist also Ungarn ist für mich in meinem Kopf, hat nicht stattgefunden. Aber das ja, liegt auch daran, auch. dass wir zu der Zeit genau im Italienurlaub waren. Wir haben das Und auch wir so
1: unfassbar geguckt, das Rennen war. Oder ja, ich, oder ja war das meine war wir, wir waren unterwegs, wir ja. waren im
0: Urlaub. Und wir haben es halt dann nur die Highlights mal fix angeguckt, um eine Podcast-Folge drüber machen zu können, weil wir ansonsten nicht darüber hätten reden können. Aber ähm, wirklich gesehen habe ich es nicht. Deshalb, I don't know, Verstappen hat gewonnen. Norris hat die Trophäe von Verstappen kaputt gemacht. Oh, das war die Zeit, wo wir in, äh, in den Dolomiten waren, fällt mir jetzt gerade so ein, weil ja. ich das Video auf diesem ja. Hotelbalkon gemacht habe da oder Airbnb-Balkon. was das für eine, eine Aussicht, Klasse. das war schön. Na, das war wirklich eine Aussicht.
1: Wir hätten mehr auf die Aussicht achten müssen. Ähm, ja, die wurde zu selbstverständlich. Aber auf <lacht> ja, die wurde zu selbstverständlich. Hast <lacht> <war lacht> <zu selbstverständlich. lacht> recht. Ähm, Ungarn war es nicht.
0: Ungarn war es nicht. UK. UK, 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 Verstappen gewonnen. Soll ich dir den
1: Tipp geben, dass du das Rennen schon übersprungen hast?
0: Übersprungen? Also nicht übersprungen. Also gesagt, du dass du er hast er schon ausgeschlossen,
1: hat er. aber bei einem der ausgeschlossenen Rennen war Gasly auf dem Podium. Ah. Uh. Okay. <lacht> Wait. Abu Dhabi,
0: hundertprozentig nicht. Las Vegas, hundertprozentig nicht. Brasilien, hundertprozentig nicht. Mexiko, Hundertprozentig nicht, Osten hundertprozentig nicht, Katar hundertprozentig nicht, Japan zu 100%ig nicht, das heißt, Italien war es auch nicht, also bleibt ja nur noch Netherlands, Belgien oder Ungarn. Belgien habe ich dir schon gesagt,
1: dass es nicht ist.
0: Belgien ist es nicht, also Netherlands oder Ungarn. Ja, dann wahrscheinlich Netherlands in diesem chaos ja.
1: ja, Gasly war Dritter in dem Rennen. Das haben wir immer, wir haben immer als Grundlage genommen, dass Ocon eine bessere Saison hatte als Gasly oder irgendwie ein bisschen. Dem Ticken vorne war, weil Ocon in Monaco auf dem Podium war und haben immer vergessen, dass Gasly ja auch ein Podium geholt hat in, in Zandfort. Und das, das, das ist gerade, das, das breakt mein so Kopf gerade ein bisschen. Das war so traurig, weil das war das Wochenende, wo ich mich dann richtig gefühlt habe, weil ich in der Pre-Weekend-Show gesagt habe: ey, Stimmt. passt auf Gasly dieses Wochenende auf. Der ist, die letzten, äh, ist das letzte Mal richtig gut in Sanford gewesen und das Auto generell auch gut in Zandfort. Und hab mich dann danach richtig gefühlt, weil ich mit dem Guess recht, recht hatte, mit Gasly. Oh mein Gott, stimmt, da hast du dich so richtig kapiert. krank gefühlt dafür. Das ging mir ja, richtig ich, auf den Sack, Alter. Ja, ich habe <lacht> gesagt, haltet Gasly im Auge, der wird in die Top 5 auf jeden Fall fahren. Und am Ende wurde er Dritter. Und das war, ich glaube, der beste Call, den ich gemacht habe, seit wir diesen Podcast haben. Und jetzt im Nachhinein weiß es keiner mehr. Aber unsere stimmt. ganze Grundlage oh für Ocon Gott. ist übrigens gar nicht mehr vorhanden, würde ich noch mal sagen.
0: Ja. ist ja crazy, das habe ich komplett vergessen. Ja, naja, gehen wir mal genau. zurück zur Frage. Ne? Ja, kommen ja, wir zurück.
1: Spannungstechnisch wird es <lacht> besser. Ja, Immer genau. Noch. Dann gehen wir auch gehen.
0: zur nächsten Frage von Zerkan Und zwar was denkt ihr, wie viele Fahrer werden nächstes Jahr während der Saison rausfliegen? Ähm, für mich gibt es theoretisch gesehen nur einen, wenn er richtig schlecht performt. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, das wäre wenn, dann Paris, ansonsten
1: sehe ich eigentlich keinen während der Saison fliegen. Nein, ich sehe nicht, dass irgendjemand während der Saison rausgeworfen wird, ich, Nee. das, das fliegt keiner, sage ich.
0: Right, gehen wir weiter äh, zu Andres Frage, und zwar, wenn ihr F1-Fahrer wärt, für welches Team würdet ihr fahren? Haben ich habe es, glaube in der letzten Folge schon gesagt, bei mir wäre es Mercedes gewesen.
1: Bei mir wäre es McLaren gewesen.
0: Gut, haben wir auch fix abgehakt. Äh, wann und zu welchem Team wird Leclerc wechseln, fragt Jannis.
1: Leclerc wird gar nicht wechseln. Gehe ich, ich auch von aus. Also nicht in absehbarer Zukunft. Der wird seinen Vertrag bei Ferrari jetzt verlängern, richtig Cash machen. Zu äh, das, Wie man gelesen hat, sollen es ja Verstappensphären sein, in die Leclerc gehaltsmäßig dann aufsteigt. Ich glaube, wie war es, 2 Millionen über die nächsten 5 Jahre soll er nur weniger verdienen als ein Verstappen. Irgendwie so war es, meine ich, um die 50 Millionen im Jahr. Ähm und danach weiß ich nicht, ob er danach überhaupt wechselt. Ich kann mir vorstellen, dass er sein Leben lang bei Ferrari fährt und wenn es, keine Ahnung, wenn er nicht mehr gut, für Ferrari, gut genug für Ferrari ist, dass er dann... Boah, ich weiß nicht, ob er dann einfach seine Karriere beendet oder ob er wirklich noch mal einen Step zurück macht. Vielleicht zu Audi dann, weil waren ja vorher Alfa Romeo. Bei Alfa Romeo ist er reingekommen in die Formel 1. Aber ich sehe eigentlich keinen Leclerc-Wechsel in der Formel 1.
0: Nee, same, äh, schließe ich mich an. Eigentlich ganz einfach. Ähm, gut, gehen wir weiter. Und zwar von Kerzenheider nochmal ein paar Fragen. Und zwar, ähm, warum ist auf Discord und WhatsApp so wenig los? Äh, wir sind keine Discord-Menschen. Ich glaube, das trifft die Discord-Antwort schon sehr passend. Ich meine, wir haben jetzt einen Server, das ist ganz cool, wenn man halt mal irgendwie doch was machen will oder wenn mal irgendwie während einem Wochenende jetzt so Diskussionsbedarf bezüglich einigen Themen besteht und sowas. Aber an sich, ich bin jetzt kein Mensch, der Discord wirklich ununterbrochen nutzt. Ich nutze es, um mit Kumpels halt irgendwie in den Voice-Channel zu gehen, um zu zocken, weil es halt einfach ist. Same, same, same. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt 100 Discord-Servern joint und dann wirklich ähm, aktiv Discord für andere Dinge nutzt. Also ähm, ich versuche schon immer irgendwie <lacht> an was zu denken, irgendwie was Discord angeht, aber es ist einfach nicht zu 100% meins, deshalb ist bei Discord ein bisschen weniger los, vor allem jetzt in der Offseason. Ich meine, am Rennwochenende ist es immer noch so eine Sache, da hast du so dann Dinge, über die diskutieren kannst, aber Offseason ist halt jetzt nicht wirklich viel Gesprächspotenzial, sage ich mal. Ähm, WhatsApp, wir haben halt, das ist wieder so die Sache, wir haben so viele Socials inzwischen und es ist einfach ein Heidenaufwand, überall hinterher zu sein. Also,
1: ja <lacht> Ja, genau. Das, äh, gut zusammengefasst, würde ich behaupten. So, dann ist die nächste Frage nochmal ein Gewinnspiel. Das spielt auf ein Gewinnspiel im Discord an. Als ähm, einmal Discord Nitro, wie heißt das? Ja, das
0: Nitro, Nitro, ja. Nitro? ja Darf ich, ich die Frage beantworten? Beantworte. Ob es nochmal ein Gewinnspiel gibt? Wir sind arme
1: Studenten. Wir sind, sind unbefahrende <lacht> Studenten. Ich hoffe,
0: ich habe die zu deiner, zu deiner Zufriedenheit
1: beantwortet. Ja, hast du zu, absolut zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Absolut. Ja, also ähm, 100% sind wir arm. Und Studenten.
0: Äh, ich sage es mal so, es ist jetzt nichts, was ich ausschließen würde, wenn wir vielleicht irgendwann mal tatsächlich Werbepartner bekommen würden. Aber aktuell haben wir keine Werbepartner und wir haben nur Kosten. Also wir machen nur Minus mit diesem Podcast. Wir nehmen nichts ein. Wir verdienen kein Geld daran oder irgendwas. Also daher... Äh, sicherlich vielleicht irgendwann, wenn es mal äh, das Geld dazu gibt, was der Podcast halt abwirft, aber wir machen aktuell, wie gesagt, nur Minus mit diesem Podcast ähm,
1: und kein Plus, also daher äh, aktuell eher nicht. <lacht> ja. Nächste Frage: Fortnite oder Formel 1-Turniere demnächst? Ich glaube, darüber haben wir ja schon mal geredet, dass das generell denkbar wäre. Aber irgendwie dann auch Zeit und Lust dafür zu finden, auch das muss ja alles organisiert werden. Man kann ja nicht sagen, oh, wir machen jetzt morgen einfach mal so ein Turnier und dann machen wir es einfach. Sondern da muss ja auch Planung hinterstecken und alles. Da dann immer Zeit und auch Lust zu, für zu finden, ist dann die eine Sache. Ähm, ob man genug Teilnehmer bei sowas hätte, ist die nächste Frage. Wie man das und ob man das, also ob man das und wie man das veröffentlicht, ist dann auch wieder eine Frage. Also, da steckt auch viel dahinter, hinter so einem Turnier, aber ausgeschlossen ist es, denke ich nicht.
0: Nö, also ich fände ich die Idee sehr, sehr cool. Perke, wir können uns ja mal vornehmen. Wir sind unfassbar scheiße in ja
1: Fortnite, oder ich jedenfalls, das kommt noch. Ja, dazu. gut, ich kann kein Fortnite spielen. Gut.
0: Perke, wir können uns doch eigentlich mal vornehmen, machen wir es doch so: Wir nehmen uns jetzt mal vor, wir machen im Januar ein Event. Zu irgendwas. Okay. Kann von mir aus eine Runde Geogesser mit allen auf dem Discord-Server sein oder kann von mir aus ein Fortnite-Turnier oder, keine Ahnung, F1 23 20, ja äh, Race Weekend sein. Wir können weißt du, alle einfach die Lego-Welt starten. Wir machen oder das von mir aus. Wir machen einfach ja, ein Event nicht, im Januar. Genauen Termin geben wir dann noch mal bekannt. Aber das notieren wir uns jetzt. Das machen wir fix, weil dann haben wir schon mal was äh, geplant für Januar. Ich glaube, das ist dann auch mal vielleicht auch irgendwo der Startschuss, den es braucht. Mal gucken. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, dann, dann ja. F1-Koop-Karriere aufnehmen oder so. Interessante Frage, Perkin, nicht wahr?
1: Super interessant. Es, na, ich, ich, ja, auch das nicht ausgeschlossen, denke ich, dass das irgendwann passiert. Aber war jetzt auch noch nicht großer Teil unserer Gespräche die Idee, unserer privaten, äh, nee, äh, diese Es Idee trifft
0: so. eigentlich auf das darüber zu, ähm, ja. diesen Content musst du planen. Ähm, worüber ich sehr lange nachgedacht habe. Ähm, und da würde es mich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm, also jeder, der das jetzt gerade hört, es wäre ultra cool, wenn ich dazu mal ein Feedback auf Insta kriegen könnte oder auf Threads oder sonst was. Auf jeden Fall schreibt mir gerne, weil das würde mich echt mal sehr, 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 sehr dolle interessieren. Ähm, würdet ihr an sich gerne lange YouTube-Videos sehen? Weil ich habe lange darüber nachgedacht, das vielleicht einmal die Woche zu machen wirklich Long-Term-Videos zu machen, die, keine Ahnung, 10-15 Minuten gehen und dann über alle möglichen Themen-News richtig ausführlich berichten. Und nicht so jetzt im Kurzformat wie auf TikTok, also, sondern wirklich sehr detailliert und auch mehr gleich als eine Sache nur. Falls euch das interessiert und ihr Interesse daran hättet, sowas zu sehen, schreibt mir unbedingt mal bitte auf Insta und lasst es mich wissen, weil ähm, ich brauch's, das klingt vielleicht jetzt blöd, aber ich brauch's nicht machen, wenn das nur 10 Leute gucken würden weil dafür ist die Zeit, die ich da reinstecke, einfach dann in meinen Augen zu wasted. Das klingt vielleicht hart, wenn ich es jetzt so sage, aber allein in so ein Video auf TikTok gehen wahrscheinlich ein bis zwei Stunden Arbeit, dann gehen in einem 10, 15 Minuten Video locker deutlich mehr.
1: Na ja, und ich denke, dass wenn dann sowas kommen würde, dann würde sowas wie, keine Ahnung, Formel 1 Gameplay oder so Hand in Hand damit gehen.
0: Ja, das könnte man natürlich dann versuchen, irgendwie zu kombinieren, aber ähm wie gesagt, da würde mich eure Meinung echt mal interessieren. Also wäre echt cool, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback zu geben könntet. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt die letzte Frage von Kerzenheider auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, Perke. Und zwar: Zu welchem Grand Prix würdet ihr am liebsten aus dem aktuellen Kalender fahren? Von Schmarete die Frage.
1: Ich glaube, mh, da gibt es einige vernünftige Antworten, sowas wie Spa und mich dann einfach an die Camel Trade setzen. Wäre geil in Sanford auf so einem großen Grandstand gehen und da einfach die Stimmung mitnehmen, wäre unfassbar geil. Wenn es ein closes Jahr wäre, Abu Dhabi und einfach den Showdown, den Titel-Showdown mitnehmen, wäre unfassbar geil. Ich glaube so, das sind so. Oder Spanien, weil da ist gutes Wetter. Aber, <lacht> aber ich glaube, wenn ich mir jetzt ein Rennen aussuchen könnte, wäre es tatsächlich Suzuka. Einfach, weil ich das dann mit der japanischen Kultur kennenlerne und generell in im Japan-Urlaub, das könnte man dann so verbinden mäßig. Und ich bin generell interessiert, sage ich mal, an der japanischen Kultur und fände Urlaub da unfassbar spannend. Und deswegen wäre es wahrscheinlich Suzuka bei mir, wenn jetzt Geld und sowas keine Rolle spielen würde.
0: Ja, kann ich mich kann ich mich sehr anschließen. Ich glaube, äh, ich würde es noch mal so ein bisschen unterteilen. Also Suzuka wäre wirklich, wirklich cool. Ich glaube, wenn man jetzt so mal davon ausgeht, ähm, was jetzt realistisch und realisierbar für uns wäre, dann, dann wäre es wahrscheinlich Sandwort oder Spa, I guess, no. oder Österreich. Ähm, aber mein Traum ist es ja irgendwann, das ist ja ein absoluter Traum von mir durch und durch, irgendwann mal, ich habe es ja schon oft erwähnt gehabt, von irgendeinem Formel-1-Team quasi eingeladen zu werden, in die Boxengasse und alles mit denen und dann ein Wochenende mal dazu verbringen. Ich fände das so cool, das kann, da kannst du mir keine Ahnung das langweiligste Rennen der Saison reindrücken. Ich würde einfach diese Experience unglaublich cool finden und es wäre mir ja. so egal, wo das ist. Das ist so der Traum, der noch so dahinter ist. Mal gucken, ob er irgendwann Realität wird. Ähm, ja, schauen
1: wir mal. <lacht> das wäre wirklich cool. Aber dadurch haben wir jetzt Schmaretes Frage abgehakt und gehen direkt zu Tobias. Was war euer bester Formel-1-Moment dieses Jahr? Gibt es auch einige coole Momente? So, keine Ahnung, Ricardo zurück in der Formel-1 zu sehen, war ein cooler Moment. Zum Beispiel. So ein anderer also, Sieger als Red Bull war cool in Singapur. War ein cooler Moment. <lacht> ah, ich
0: glaube, das fand ich so ziemlich uncool, ehrlicherweise, weil ich es richtig cool gefunden hätte, hätte Red Bull wirklich dieses, was es ja noch nie gegeben hat, geschafft, einfach einmal eine Saison alles ja. zu gewinnen. Es hätte, sind wir mal ganz ehrlich, es hätte doch an der Overall-Spannung der Saison nichts geändert, oder? Das auf jeden Fall nicht, ne. Also daher hätte ich gern diesen Rekord irgendwie so gesehen. Ähm, aber ich glaube, mein Highlight dieses Jahr, ehrlicherweise, ist einfach Fernando Alonso. Ah. Was der Mann in dem Alter mit dem Auto am Anfang für eine unglaubliche Saison gefahren ist. Und jetzt noch vierter wurde in der Fahrerwertung. Der Mann hat alles geleistet, was er konnte. Und das ist definitiv
1: mein Highlight dieser Saison. Ja gut, auch verständlich, finde ich. Mein Highlight, ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich, dass Ricardo zurückkam. So out of nowhere-mäßig. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, aber Alonso ist solid call. Gebe ich dir. Danke. Das <lacht> <lacht> ist Perke-approved.
0: Oh, sehr gut. Kriege ich jetzt den Perke-Status, also nicht den Ankel-Status, weil ich ja nicht koche, sondern kriege ich jetzt den Perke-Status, weil ich ja jetzt quasi über Formel 1 einmal
1: kann. in anderthalb Stunden jetzt einen soliden Call gebracht hast. Nee. Oh. Nein, du hast schon ein paar solide Calls <lacht> gebracht. Ein paar waren gut. Heute oh, generell haben das wir das noch nicht wirklich in die Wolle bekommen. Ja, gut, Anderthalb gehen wir weiter. Das ist crazy. Ich glaube,
0: ich weiß auch nicht, ich hätte heute einen Counter machen müssen, für oft, wie oft ich gut gehen wir weiter gesagt habe.
1: Na, das wird der neue Counter nämlich. So. Ja, vermutlich schon, aber ist egal. Gut, gut. Gehen, gut wir gehen wir weiter. Nächste Frage kommt von Elias. Was macht ihr privat, Hobbys, Beruf, einfach erzählen? Willst du anfangen? Was mache
0: ich privat? Ähm, ich mache
1: privat hey. aktuell
0: sehr viel für Undercut. Hey. Nee, ehrlicherweise, jetzt die letzten boah, zwei, drei Wochen habe ich ehrlicherweise mal meine Freetime enjoyed, dass keine Formel-1-Saison mehr ist. Ich habe, die meisten werden es ja mitbekommen haben, auf TikTok, glaube ich, ein Video gepostet oder vielleicht eins maximal. Ich hoffe, dass das jetzt der TikTok-Algorithmus nicht komplett reinhaut und mich dann richtig bestraft dafür. Aber es tut mal echt gut, jetzt so ein bisschen abzuschalten über die Weihnachtszeit und einfach nicht zu machen. Ähm, ansonsten sah mein Tag wirklich sehr viel nach Undercut gerichtet aus. Also ähm, wie gesagt, die Videos brauchen halt wirklich ein bis zwei Stunden, wenn es mal ein großes ist, vielleicht auch drei. Ähm, und ich versuche es natürlich auch immer in bester Qualität zu machen. Also ich versuche immer wirklich das Beste möglichst rauszuholen, dass es halt gut aussieht und meinen Ansprüchen entspricht. Aber das braucht halt Zeit. Und dann... Das nächste, Insta-Posts bei einem Rennwochenende und so. Wenn Rennwochenende war, bei mir war purer Stress einfach nur, weil du hast die Highlight-Videos, die immer produziert werden müssen, die ganzen Insta-Posts und alles. Und das braucht so viel Zeit immer, bis das fertig ist. Ähm, also das war größtenteils mein Tagesablauf. Und jetzt will ich aber auch noch Studium nebenbei dann anfangen. Uh, naja, was heißt nebenbei? Eigentlich will ich studieren das und nebenbei und Undercut ist, machen.
1: Und das ist ein unfassbar <lacht> zeitintensives Studium, was du ja, dir ausgesucht hast.
0: Das ist richtig. Uh, ich glaube, Jura wird schon sehr, sehr viel das Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe sehr Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Klar, aber ich es, hatte, wird viel es wird viel lernen. Es wird viel lernen. Wirklich, das, das äh, wissen wir ja. Einer unserer besten Freunde studiert ja jetzt Jura schon seit zwei Jahren. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte selten so Bock auf etwas wie auf das jetzt. Ich bin da irgendwie wirklich richtig excited für. Ähm, muss zwar noch mal umziehen dann, aber hey, <lacht> wenn es das ist, worauf man Bock hat, dann passt das I guess. Nee, ansonsten, wie gesagt, mein Tagablauf, der äh, Tagesablauf, sehr monoton. Eigentlich jeden Tag so ziemlich das Gleiche gewesen, größtenteils.
1: Na gut, ähm, ich bin ja schon voll drin im Studium. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Jetzt, jetzt, jetzt dieses Semester bin ich froh, ich habe montags frei einfach Das ist natürlich sehr schön. Ähm, aber ich studiere ja Lehramt. Da wird manchmal ein bisschen belächelt, aber da muss man tatsächlich auch was machen für. Ja, das, ich lächle gerade. So, es ist nicht so, wie manche denken, dass ich mich da hinsetze, 90 Minuten und dann wieder gehe und das war es dann. Da muss aber man schon auch, so. Es <lacht> kommt vor, ja, aber es ist jetzt <lacht> Ich, ich will es gar nicht bestreiten. Manchmal kommt es vor, gerade in Deutsch. Deutsch ist ein Fach, da muss man nicht viel machen. So ist es. Ähm, aber auch für Lehramt muss man vor der Uni, nach der Uni was arbeiten. Es passiert tatsächlich. Ähm, mal die heißt, Viertelstunde dann, sich hinsetzen das ist schon Opfer. Mal die Viertelstunde sich hinsetzen, einmal die Folie nochmal überfliegen und dann mit gutem Wissen schlafen gehen. <lacht> ne? <lacht> ähm, äh, ja. ähm, dann befasse ich mich generell sehr viel mit Sport. Ich gucke sehr viel. Cool. also K Formel 1, da habe ich ja auch einen Podcast, wo in der Regel eigentlich auch zweimal die Woche aufgenommen wird, jetzt in der Off-Season natürlich nicht, aber ich denke mal in der Regel zweimal die Woche. Ähm, gucke sehr viel Fußball, beschäftige mich damit sehr, sehr viel in meiner Freizeit. Vergiss Dann dein Trash-TV nicht. Trash-TV kommt noch dazu, <lacht> ja. Dann Basketball, Football... Ich gehe selbst ins Fitnessstudio. Ich bin selbst Fußballtrainer. So Darts. Darts. Ähm, also ich wahrscheinlich am meisten Zeit in Anspruch neben Studium und fu das Fußballtrainer sein, auch wenn ich das noch nicht lang bin. Aber es nimmt schon auf Zeit in Anspruch. Ja, das ist es, glaube ich.
0: Naja, ziemlich, ziemlich gefüllt. <lacht> ja, aber das Lehrerstudium, das nimmt ja jetzt nicht so viel Zeit weg, ne? Richtig,
1: richtig, richtig, Das muss man ja nicht für
0: machen. Nee, genau. Das ist ja einfach nur in die Uni gehen, sich hinsetzen und wieder gehen. Quasi. Quasi. Gehen wir weiter. Und zwar von Coolio. Wenn ihr eine Regel in die F1 bringen könntet, welche wäre es? Gute
1: Frage. Es ja, kommt mir auch sehr bekannt falsch, ob wir darüber schon mal geredet hätten über dieses Thema was wir regeltechnisch machen müssen. Und ich glaube, immer das Erste, was wir angebracht haben, war, irgendwas mit Track Limits zu ändern. Mm, dass Track -Limits, ich da irgendwas genau. tun muss. Ich weiß nicht, ob man die komplett weglassen kann, weil dann fährt jeder, wie er lustig ist. Ähm, nee, man aber, muss ja halt einfach einheitlich
0: machen. Das ja. ist die Sache. Du musst einfach mal anfangen, einheitlich Track Limits zu vergeben. Ich meine, oder halt wenigstens präventiv irgendwas dahinter zu machen, dass man sich halt an die Track Limits hält. Ähm das ist so die Sache. Und vor allem, was das Schlimme ja bei den Track Limits ist, dass die im Nachhinein immer erst wieder ausgewertet werden, weißt du? No. Ähm, es gibt ja teilweise bei manchen Strecken an manchen Stellen solche Electronic Systems, die das richtig direkt merken, wenn einer drüber und auch direkt zuordnen können. Ähm, aber wenn es das überall geben würde, für jede Sache und das fully automatisch laufen würde ähm, das wäre cool, fände ich. Und dann könntest du auch sehr einfach nachverfolgen. Aber wiederum kannst du auch auf Strecken, wo jetzt nicht unbedingt die MotoGP fährt, auch Kiesbette theoretisch installieren, damit man wirklich gleich davon abgehalten wird, von der Strecke zu kommen. Das kannst du natürlich jetzt nicht machen, wenn die MotoGP da fährt. Also äh, wenn du mit der MotoGP jetzt auf einmal oder mit dem Motorrad auf einmal in so ein Kiesbett reinfliegst, ich glaube nicht, dass das sehr gut ist. Ja, daher. Track Limits sind wahrscheinlich so die größte Sache, die Fixing brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich als Regel zählt, aber für mich wäre das die Sache, die man in die F1 dringend bringen müsste und fixen müsste. Ja, da sind
1: wir voll beieinander, würde ich behaupten.
0: Genau. Gehen wir weiter. Genau, gehen wir weiter. Genau.
1: <lacht> so, okay, ich habe. gehofft, du übernimmst die Frage, weil ich nicht weiß, was ich mit dem Namen anfangen soll. off x sage ich jetzt einfach mal. off was auch immer. Du wirst wissen, wer du bist wahrscheinlich, deswegen ja. das ist jetzt einfach dein Name hier auf auf X was auch immer. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Glaubt ihr, dass es bald einen nächsten Robert Kubica geben wird? Ich weiß wirklich nicht komplett, was damit gemeint ist. Es könnte sein, äh, uns wurde hier Interpretat Interpretationsspielraum gegeben, ja? Ja. Es könnte einfach sein, dass ein polnischer Fahrer in der Formel 1 gemeint wäre. Dann wäre, wir haben vorhin über, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie hieß denn der 17-Jährige? Da haben wir über einen geredet, der es vielleicht, vielleicht schaffen könnte. ja Kaspar Stuka. Wäre möglicher, wenn man über auf Polen in der Formel 1 hinaus will. Man muss Dann, natürlich
0: aber auch beachten, Robert Kubi, ich weiß auch bis heute nicht, Kubica oder Kubika?
1: Ich, ich habe den immer als Kubi-Zeigen eingespeichert.
0: Ich habe es nämlich auch ich schon anders gehört. Deshalb, es ist wieder Namen und Wir-Perke, das passt nicht zusammen. Und Undercut-Podcast, Ex-Namen funktioniert dahinter. nicht. Also, Und das ist irgendwie so eine Sache. Mal. Ja, auf jeden Fall, äh, du musst ja auch dazu sagen, dass, ich sage jetzt einfach, Robert! <lacht> <lacht> Robert! Äh, er war ja nicht schlecht, er war ja echt gut, ne? Er ja. hatte dann halt einen unlucky Unfall, der ihn sehr lange rausgenommen hat aus der Gleichung. Ähm, vielleicht ist auch damit mit der Frage der Erfolg von Kubica gemeint. Ich nenne jetzt Kubica, ist mir egal. Ähm, ah, passt schon. Also, ich
1: ja, wie gesagt, sehr viel Interpretationsfreiraum bei dieser Frage. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt halt der schwere Unfall damals von Kubica gemeint wurde also, und man denkt, ja, passiert das nochmal, dass jemand einen so schweren Unfall hat, dass man danach vielleicht etwas eingeschränkter ist und ich hoffe natürlich sehr, dass sowas nicht mehr passieren wird. Ich denke, da wird auch alles für die Sicherheit der Fahrer getan, was man machen kann. Die Form 1 wird immer sicherer und deswegen hoffe ich einfach mal, dreimal auf kopfen, ne hoffe ich einfach mal, dass ähm, sowas, wenn, falls das so in die Richtung gemeint sein sollte, nicht, per, nicht mehr passiert. Ja, ich glaube,
0: man muss aber auch dazu sagen, die Formel 1 ist inzwischen sehr sicher, was das angeht, ähm, weil man sieht auch ganz klar, du hast High-Speed-Crashes mit hohen Kräften wo die Fahrer ich sage jetzt mal, in 99,9 Prozent der Fälle wirklich ohne Probleme weggehen von, der, äh, von Ort und Stelle und die wenigsten dann tatsächlich irgendwie ins Krankenhaus müssen. Ja. Ähm, also die Formel 1 ist schon sehr sicher geworden, aber es das heißt ja nie, dass nie was passieren kann, weil irgendwas mal nicht hält oder nicht funktioniert. Also wir wünschen es natürlich uns jetzt nicht, aber ähm, ich denke, Improvements können immer gemacht werden und sollten natürlich auch weiter fortgeführt werden, damit sowas nicht passiert.
1: Ja, ich habe übrigens gerade auf zwei verschiedenen Seiten geguckt, wie es ausgesprochen wird. Einmal auf howtopronounce.com wurde es ja. Kubica ausgesprochen und dann ja. habe ich mir noch mal die Lautschrift zu Robert Kubica rausgesucht, äh, weil da hilft das Deutschstudium zum Beispiel. Ja. Lautschriftalphabet musste ich lernen, kann ich. Steht auch Kubica. Okay, also das ist Kubica.
0: Kubica. Ja. Okay, 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 okay. Haben Ansonsten wäre die andere Option, die man noch machen könnte, du gehst auf Google Translate. Ja, nee, ich habe ja, mir jetzt sicher
1: Sachen rausgeholt. Und dann gibst du bei ja Google jetzt
0: Translate gesagt. jetzt einfach polnisch Kubica. Kubica. Und dann spielst du mal ab. Ich höre es mir mal an. Es ist Kubica. Okay. Ja,
1: das haben wir jetzt durch drei verschiedene Quellen bestätigt bekommen. Das ist doch schön. Ja. Da haben wir das jetzt auch geklärt.
0: Ich weiß dann gar nicht, wer, wo ich das damals gehört hatte, dass es dann auch Kubika sein kann, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sagte ja so auch, die Englischen sagen ja auch nicht zu Hülkenberg Hülkenberg, sondern die sagen Hülkenberg.
1: Hülkenberg, ja, aber englischsprachige denken eh, dass ihre Sprache die einzig wahre ist. Bin Boah, ich ehrlich.
0: krieg auch hier jedes Mal einen Anfall, wenn irgendwer sagt
1: Mercedes. Na, du bist doch der Erste, der Sachen Englisch ausspricht. Du darfst dich da. Mercedes. Gar nicht. Ja, du aber das sind Erste, so Mercedes. Mercedes. Du sagst, du sprichst manchmal sogar Schubacher Englisch aus. Du, du darfst dich. Ja, gar das, gar ist, nicht das, ist, das ist, das ist, das ist, ist aber, das, das ist aber zu. Das ist to be honest
0: ein flaw von mir. Das gebe ich zu. Das ist, das ist einfach, weil dadurch, dass diese ganzen Dokumentationen und sonst was, alles, was im Kontext dazu immer ist, <lacht> ich gucke die immer auf Englisch ja, aber und dann hörst darfst du jedes Mal du Schumacher. Schumacher. Wenn du es genauso Schumacher. machst,
1: darfst du dich da nicht über die anderen beschweren. Oh.
0: Doch, 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 doch. Naja, für dich gilt <lacht> das die Regel nicht, oder was? Die gilt nicht. Okay. Naja. Oh. Okay. So. Nächste Frage gehen wir weiter. Oh, ich, kann, ich muss echt brauche wieder, ich, ich mache mir so, jetzt mal eine neue was? Liste mit Redewendungen, was ich anstatt so gehen wir weiter sagen kann.
1: Ja, achte mal drauf. Bei mir hat es mit dem genau irgendwie geklappt, darauf zu achten. Jetzt achte du darauf mit dem so gehen wir weiter. Vielleicht klappt das ja bei dir. Ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter. <lacht> ziehen wir weiter zu Laurin. Und Laurin fragt, was denkt ihr, wer würde beim Kartfahren von euch gewinnen? Und da muss ich jetzt die traurige Wahrheit aussprechen. Wahrscheinlich wäre es Paul. Ich glaube, da muss man auch gar nicht... Das du möchte kannst ich auch das wahrscheinlich weglassen. Dann möchte ich... Ich möchte auch gar nicht mehr darüber reden. Wahrscheinlich würde es Paul machen. Nächste Frage. Na, Und, das
0: wahrscheinlich kannst du wegnehmen.
1: Wahrscheinlich <lacht> würde Paul gewinnen. Nächste Frage auch von Lawin. Eine Livery, egal welches Team, egal welches Jahr, welche wäre es?
0: Weißer Red Bull 2021.
1: Ja, mclaren gulf Livery. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber die, die in Monaco hatten... Boah.
0: Auch 2021.
1: Dann war es auch 2021. Das fand ich unfassbar. <lacht> Oder... Kannst du gern parallel nachgucken, falls du die nicht im Kopf hast. Die ja, Caterham-Livery. Was? Caterham.
0: Caterham-Livery.
1: Weiß nicht. Schauen wir mal. Oh. Die. Die, einfach die grüne. Der Caterham ja. CT05. 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 Der Caterham CT05. Den, das finde ich ein schönes Auto. Schöne Also ich, ich gebe
0: mir irgendwie ein bisschen Aston-Martin-Vibes.
1: Ja, aber ein schöner.
0: Ja, weiß ich nicht. Disagree. Okay, okay. weiter geht's.
1: Dann ziehen oh. wir weiter, wie du sagen hörst. ne?
0: Bewegen ja. wir uns weiter Richtung Ende. Richtung Marco?
1: Gehen, Richtung Marco, gehen wir, genau. Gehen wir Richtung Marco. Marco fragt nämlich, was für Änderungen wünscht ihr euch an den jetzigen Boliden fürs neue Reglement? Ähm, weniger Gewicht. Weniger Gewicht, wird auch kommen. Weniger Gewicht, ungefähr 40, 50 Kilo hat man jetzt gehört, wird kommen. Schmalere Autos, hat man sich auch, habe ich mir auch gewünscht, werden auch kommen. So, was waren es, 10 Zentimeter, glaube ich, oder 20 Zentimeter, werden die Autos schmaler. Finde ich auch gut. Das heißt, unsere Wünsche wurden jetzt schon umgesetzt.
0: Ja, also das Gewicht ist für mich einfach ähm, so... Eine der wichtigsten Sachen eigentlich. Na no. ja, gut. Lass mich überlegen, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ähm, bewegen wir uns zu der nächsten Frage? Du hast gerade schon
1: bewegen wir uns dahin? gesagt. Ähm, ja, egal, ist egal. Ja, Gehen wir zu Roman. Also, also, wir fangen hier ja an, quatschig zu werden. Richtig, gehen wir zu Roman man fragt, wer könnte eine Überraschung nächstes Jahr werden, sowohl Fahrer als auch Konstrukteure? Ich glaube, eine Überraschung könnte durchaus Alpha Tauri werden. Ja. Die haben es auf jeden Fall drauf, eine Überraschung zu werden. Die übernehmen vieles vom jetzigen Red Bull und auch die eigenen Upgrades letztes Jahr haben oder letzte Saison haben sehr, sehr gut funktioniert am Ende. Deswegen, wenn man so weiterarbeitet, kann ich mir Alpha AlphaTauri durchaus als positive Überraschung nächstes Jahr vorstellen. Und als Fahrer wäre dann natürlich... Ich auch jetzt mit AlphaTauri und Tsunoda wahrscheinlich. Ja, wäre wahrscheinlich einfach jetzt zu sagen, Yuki Tsunoda. Ähm, boah, wer könnte noch richtig positiv über... Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist, wenn Alpha Tauri halt überrascht, okay,
0: ja. dann denke ich, dass Tsunoda auch gerade, weil er jetzt keine schlechte Saison hatte, auch ganz gut fahren wird. Und vielleicht, für ja. mich ist wahrscheinlich Tsunoda und Alpha Tauri der gestern.
1: Ja. Ich glaube, da bin ich sogar auch bei dir. Ja, ich gucke mir nochmal das Geld an. Ich bin auch bei Zunoda. AlphaTaurium Tsunoda. Naja, dann haben wir es doch abgehakt. Ja. Aber darauf die nächste Frage, die von Laurin und von Theo gestellt wurde. Und die ist so ähnlich. Also es geht auch um Fahrer und Konstrukteure. Und zwar unsere Tipps für die nächste Saison. Die Top 5 der Fahrer und die Top 5 der Konstrukteure. Fangen wir mit den Fahrern an?
0: Ja, fangen wir mit den Fahrern an.
1: Ist klar. Auf 1 habe ich Max Verstappen. Same.
0: Wen hast du auf 1 bei den Konstrukteuren?
1: Auf 1 bei den Konstrukteuren habe ich Red Bull.
0: Ja, same. Gehen wir weiter zu 2. Auf 2 habe ich in der Fahrer-WM Lando Norris.
1: Okay. Ja, ich habe Charles Palace.
0: Okay. Wen hast du auf 2 bei den Konstrukteuren? Mercedes. Habe ich McLaren.
1: Okay.
0: Ja, gut. Wen hast du auf 3? Hamilton. Habe ich Leclerc. Was? Okay. Ja. Das? Okay. Hast du hast auf 3 in der Konstrukteur? McLaren. Da habe ich Ferrari. Das ist. Das ist. Wild. <lacht> Gehen wir weiter zu Nummer 4 in der Fahrer-WM. Da habe ich leider noch was. Da habe ich Oscar Piastri.
1: Wo kommt denn dann der erste Mercedes mal bei dir? Hä? <lacht> Piastri auf 4 über das ja, ganze wen Jahr. Wen hast Boah. du auf 4 in der Konstrukteurswertung? Ja, auf 4 habe ich Ferrari. Da habe ich Mercedes. Jetzt muss aber hier auf 5 wenigstens Lewis Hamilton kommen. Kommt er auch. Gott, also das ist, ah,
0: Ich denke ich persönlich, dass McLaren anfangen. ein richtig, richtig gutes Jahr haben werden wird. Im Vergleich, im Vergleich zu ähm, den anderen Teams. Ich denke, Red Bull wird vorne noch äh, weit raus sein. Aber, und jetzt mein Aber, du fragst dich vielleicht, ist, wo ist Sergio ne? Perez in dieser das ist mir auch gefallen, ne? Ich habe übrigens auch fünf Leclerc. Ich und in diesem Szenario bin ich davon ausgegangen, dass Perez fliegt. Also das ist ja ein vogelwildes Szenario bei allem, was du da aufgeschrieben hast. Das ist ja Vogelwild. Und dann auf fünf in der Konstrukteurs habe ich tatsächlich Aston Martin.
1: Ja, das habe ich auch. Also das ist ja Vogelwild, was du da fandest. Okay. Wenn, also das, wenn das gemacht, kommt, Perke,
0: wenn das so kommt, wie predicte, ich es hier predikte, dann möchte kommen. ich, dass du, keine Ahnung, dann ich eine Woche Prediction lang
1: Füße küsst. Nee, dann sage ich in einem Podcast, deine <lacht> Predictions waren richtig gut gemacht und ne, das war's. Mehr bekommst du nicht Ach, von mir. Das ist frech. Mehr bekommst du frech. nicht von mir.
0: Also ich sage es so ist, wie, es ist ein wilder Guess,
1: aber wenn McLaren gut ist, dann kann das durchaus was werden weiß ich nicht ich weiß nicht ob Piastri schon ready ist um oft eine ganze Saison gesehen P4 zu werden aber das werden und wir jetzt ja auch halt
0: mitspielt er muss ja nur weiß P3 nicht. einfahren konstant ich
1: bin kein Fan von deiner Prediction
0: oh Naja, wir Fan. werden ja sehen wer recht hat okay, okay wahrscheinlich <lacht> keiner von uns
1: das ist eh klar ja. aber Theo so, gehen wir hat ja gerade die Frage gestellt mit Lorin und Theo fragt jetzt auch noch weiter Denkt mal, ihr werdet Frauen, wenn alle Fahrer euch für ein Date fragen würden, zu wem würdet ihr ja sagen und zu wem nein. So, Uff. gehen wir mal das gut durch. Max Verstappen würde ich ja sagen. Ja, allein wegen dem Geld, was er hat. Ja, da, da müsstest du wahrscheinlich bei jedem dann ja sagen, wenn es um Geld geht. Um, Jeder ist Multi von denen. Jeder ist Multi.
0: Ja, vermutlich ja, okay. Fair enough. Äh, Max, ja. Max, Max ja. Peres, nein. Ja, weniger. Hamilton, ähm, ja. Ferrari, beide ja. Ich habe hier die Stängel
1: zu offen und du schießt mir jetzt alles weg hier. ich hier jetzt ordentlich durch? Und? Hamilton. Hamilton, nee. ja. Alonso, nee. ja. Nee. Leclerc auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, Ferrari, ja, ja. ja. Lando Norris, ja. Ja. Sainz,
1: ja. Hast du ja auch ja. schon gesagt. Was Nein. Nee. Ist mir zu Peter. schmierig. Ja. ja. <lacht> Perstin auf jeden Fall.
0: Wen? Piasri, Ja, hm. Piastri, ja. Lance Troll? Nein. Nein, um Gottes Willen. <lacht> Pierre Gasly? <lacht> ja. Oh, nee, ist mir zu arrogant. Ey, wusstest du, dass
1: Pierre Gaslys Freundin jünger als wir ist? Er hat eine sehr junge Freundin. Ähm.
0: Wee, wee,
1: wee. Nee, also seine Freundin ist volljährig. Okay. Aber ich glaube, sie ist 18. Ich glaube, äh, Pierre Gaslys Freundin ist 18. Oder 19. Okay. Auf jeden Kassi. Fall jünger als wir sind. Das ist crazy. Esteban O'Connor? Nein. Nein. Albon? Ja, 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 ja. Bitte tu es einfach. Ja, wahrscheinlich ja. Ähm, Yuki? Nein. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bottas? Ja. Nein. Wilkenberg? Ja. Nein. Ricardo? Ja. Nein. Warum sagst du zu, sag zu so viel? Nein? Was ist das denn? Weil
0: ich nicht, weil ich nicht die erstbeste Dorf <lacht> bin, die mit jedem ins Bett geht.
1: Na, aber da, darum geht es ja jetzt hier nicht. <lacht> ja erstmal nur ein Date hier. Joe? Nein. Ja. ja da sagst du jetzt ja, okay. Magnus? Nein. Nein. Lawson? Ja. Ja. Sargent? Nein. Ja. Und De Vries? Nein. Nee. Haben wir das auch abgehakt? Sehr gut. Zwei, <lacht> so, und jetzt die nächste Frage ist eine sehr lustige Frage. Wir haben ja vorhin, ich weiß nicht wann es war, aber von unserem ersten, von unserer ersten Begegnung mal erzählt. Ich glaube, das war in der ersten Unleashed-Episode. Das kann sehr gut sein. Und jetzt fragt die JNS 111104. Wie kam es, dass ihr nach eurem ersten Treffen doch noch Freunde geworden seid? Und ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke mal, wir haben einfach, wir waren mit den gleichen Leuten cool. Und ja. dadurch ist halt der Kontakt dann irgendwann auch richtig entstanden. Dann, ah, haben wir gemerkt, ja, der andere ist doch gar nicht so kacke, wie man, ja, wie du wahrscheinlich von mir nach dem ersten Treffen gedacht hättest, dass ich gar nicht so scheiße bin. Und irgendwie haben wir dann auch gleiche Leidenschaften entdeckt, wie zum Beispiel Formel 1 und so sind wir halt Freunde geworden, würde ich sagen. Ja, brauche ich gar nicht mehr hinzufügen
0: eigentlich. Also es, irgendwie ist es passiert, keine Ahnung wieso. Ja. Aber niemand weiß, wie es das so passiert einfach ist. Ja, einfach <lacht> gleich. Das so einfach. Das ist es. Oh, ich glaube, wir haben die Geschichte auch glaube, in der ersten unleashed episode gut ausdiskutiert gehabt. Ja. Wie man sich kennengelernt hat. Ja, es ist eine Weile her, sagen wir so.
1: <lacht> das ist Ja, das ist schon ein paar. 2017. Jahr. Sechs Jahre schon her.
0: Crazy. Sechs Jahre schon her. Das ist hey, ja, holy crazy. shit, Alter. Sechs Jahre, das fühlt sich nicht wie sechs Jahre an.
1: Nee, wirklich nicht. Alter, so lange halte ich das schon mit dir aus. Wow. Wie unnötig, <lacht> hä? Naja. <lacht>
0: oh, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Gehen wir weiter. So gehen wir weiter. <lacht> muss ja gesagt werden. Ähm, was macht einen guten Fahrer aus, fragt Tim.
1: Ich denke mal erstmal dieses Natur, dieses angeborene Talent. Das muss auf jeden Fall da sein.
0: Das, was Verstappen hat, sozusagen
1: das, was Verstappen macht, dieses, was du nicht lernen kannst, was du einfach hast. Genau. So, und das hat Verstappen, das brauchst du auf jeden Fall. brauchst du, ja, du brauchst auch. Geld. Du brauchst Geld. Du brauchst sehr Geld. viel. Du brauchst eine gute Arbeitsmoral, sodass du wirklich viel und hart auch trainierst. Das brauchst du auf jeden Fall. Du brauchst Glück. Ja, Glück gehört sehr gut dazu. Ähm, ich glaube, das macht das meiste schon aus, oder? Das ja, ich,
0: mir fällt jetzt auch nicht mehr viel ein, du brauchst, wie gesagt, Glück, Talent, und, Glück Geld, und Geld Glück. gehört leider sehr viel dazu, also es ja. ist ein bisschen schade, aber es ist halt eigentlich, wie es abläuft. Du brauchst Glück, dass du in ein gutes Team kommst und brauchst Geld, damit du dir deine Zeit da oben finanzieren kannst.
1: Richtig, und dann halt das natürliche Talent und die harte Arbeit, ich denke. Genau, dann haben wir wahrscheinlich so die vier groß, Säulen
0: genau. des Ganzen aufgestellt. Wahrscheinlich schon. Ja, nächste Frage kommt von Ian. Ähm, wer wird eurer Meinung nach den neuen Reglements Weltmeister? Haben wir ja schon
1: gesagt. Genau, hatten wir Leute, ja schon vorhin beantwortet in den bei, Fragen. Bei mir waren es so, ähm, Norris Piastri. Und
0: ja, bei mir war es Piastri in den ersten zwei Jahren. Das passt ja. eigentlich, glaube ich, ganz gut als Antwort. Ähm, glaubt ihr, Norris wird mehr als zweimal Weltmeister? Von JB 19 die Frage. Ähm,
1: nee. Nein. Leider nicht. Er hätte das Talent mhm. dazu, finde ich, mehr als zweimal auch Weltmeister zu werden. Aber das ist ein sehr, sehr guter Jahrgang oder eine sehr, sehr gute Generation, in der er fährt. Ähm, eine sehr, sehr ausgeglichene Generation, auch in der er gerade fährt. Glück, wie wir schon gesagt haben, gehört auch dazu, aber mehr als zweimal ist, denke ich, nicht drin für ihn. Nee,
0: denke ich auch nicht. Ähm, nächste Frage: Was sind eure Motorsporterfahrungen? Also, seid ihr schon Kart gefahren? ETC. Beim Namen gebe ich schon wieder auf:
1: Jago. Passt.
0: Jago. Pass. Ah. ah, ja, gut, so habe ich es gar nicht gelesen. Ich habe bloß. Da, ja, egal. Ja,
1: nennen wir ihn hier: ja.
0: Jago. Gut, ähm, sind wir schon Kart gefahren? Ich bin, glaube ich, zwei oder dreimal in meinem Leben Kart gefahren. Und da habt ihr auch eigentlich
1: schon die Begründung, warum er einen Kartfahren gewinnen würde. Ich bin nämlich noch nie Kart gefahren. Das kann man sich eigentlich... Ich bin 20 Jahre schon auf dieser Welt. Ich bin Formel 1-Fan und war noch nie Kart fahren. Das geht eigentlich so nicht. Aber irgendwie ist es so.
0: Tja, so ist das Leben. <lacht> Manchmal das ist, ist es komisch.
1: Ja, das ist wirklich komisch.
0: Nee, aber wir müssen es unbedingt mal nachholen. Ich hatte richtig ja. Bock auf fahren, ehrlich.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Gut, gehen wir weiter. Wir sind, wir rushen hier gerade durch durch die Fragen, aber ja, macht aber das auch nichts, auch, muss auch das, mal sein.
1: Das sind auch Fragen, durch die man gut schnell durchgehen kann. einfach. Du muss ja. ja nicht wieder ein Drei-Stunden-Klopper werden.
0: hier. Genau, dann von Fine. Ähm, mit welchen drei Fahrern würdet ihr gerne mal campen gehen? Boah, schwierig. Ähm, bei mir definitiv dabei Alonso, ähm, ja. Hamilton und wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, irgendein Jungspund, mit dem man noch Bisschen, wenn die Alten am Lagerfeuer sitzen, dann kann man mit dem Jungspund noch ein bisschen quatschen. Keine Ahnung, vielleicht so ein Leclerc. Leclerc, ich das würde ich noch mitnehmen.
1: Okay. Bei mir wären es Albon wäre dabei, Ricardo wäre dabei, weil ich glaube, er ist auch so bei Ausflügen einfach. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Cool und lustig. Und... Ja, ich glaube, Hamilton, einfach weil ich mal mit Hamilton reden möchte ja weil der viel der hat bestimmt Fühllich. sehr sehr viel zu erzählen ja, das deswegen würde ich da auch noch Hamilton mitnehmen
0: ja das fühle ich sehr okay haben wir das auch aber noch eine Frage von Fino und zwar wenn ihr eine Rennstrecke machen würdet wie würde sie ja, aussehen wieder die Frage wieder die Frage
1: die Frage hatten wir schon mal und ich könnte meine Rennstrecke jetzt nicht noch mal ähm, so machen wie ich sie schon mal gemacht habe ich habe ja einfach irgendwelche Parts von jetzt schon bestehenden Rennstrecken genommen und die irgendwie in einen Topf geworfen. Nochmal würde ich das nicht so hinkriegen, glaube
0: ich. Ja, aber das Ding ist ja, wir haben ja gesagt gehabt, wir posten die auf Insta. Wir haben es jetzt irgendwie Fall komplett gemacht. nicht geschafft. Perkes Rennstrecke ist fertig, meine muss ich noch machen. Aber wenn diese Episode live gehen sollte, dann bin ich hoffentlich endlich an dem Punkt angekommen, wo ich die Dinge auf Insta hochgeladen habe, sodass ihr das dann endlich sehen könnt.
1: Habt bei mir bitte im Kopf, wenn ihr meine Strecke seht. Ja, die also ist quatschig, die Strecke. Die Parabolika ich hab, da
0: hinten, die hat einen Kurvenradius
1: von, äh, ich würde jetzt mal sagen, 7-8 Kilometern. Ja, ich habe die Strecke auch schon gesehen. So würde ich sie natürlich ungern fahren lassen. Ja. Aber habt im Hinterkopf, dass ich einfach schon bestehende, ikonische Teile aus bestehenden Rennstrecken genommen habe, wie zum Beispiel der erste Sektor in Suzuka oder wie habe ich O'Rouge reingenommen? Ich weiß gar nicht O'Rouge. Ja, du ich hast du die hast die Hafensektion aus Monaco, Sextion. du hast Singapur. Habe das so im Hinterkopf. Habe nicht nur das Layout so im Kopf, weil das ist unfassbar schrecklich, was ich da so zusammengefasst habe. <lacht> habe das so als verschiedene Sektionen, ikonische Sektionen aus schon bestehenden Rennen im Kopf. Das also diese Parabolika,
0: wenn ihr das seht, das
1: ist unglaublich, was für eine Kurve die ist. Das Dagegen ist, ist der richtig. Las Vegas Strip nichts. Das ist richtig, das ist also so einfach... Einfach so die Strecke so vor dich hingeklatscht, das Layout ist nicht gut. Also, ich sag's mal so: Auf der äh, langen
0: Parabolika-Kurve, wenn du Flügel ans Formel-1-Auto ranmachen könntest, die könnten problemlos abheben, so lang ist die.
1: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schon, ja. So hatte ich das auch nicht im Kopf, als ich die Parts so aneinander geknallt habe, aber irgendwie ist es dann so passiert. Ja. Ich habe hab
0: hab ja schon wirklich versucht, die so logisch wie möglich aneinander zu packen, ja. dass es passt. Ich habe die das ja wirklich geklappt, abgepauscht von den einzelnen Strecken in Photoshop und habe die dann so zusammengesetzt richtig. Und ich habe wirklich versucht, die schon so zu biegen, dass die ungefähr wieder zusammenkommen oben. Es ging nicht, es ist einfach in eine komplett andere Richtung gelaufen, als es dann eigentlich war. Also allein vor allem die letzte Kurve in Monaco, ne? wenn du dann auf die Startziel in Monaco fährst. Ja. Das ist die Kurve, mit der du in die Parabolika startest, die in <lacht> ja, das die Startziel gerade von ein, Russland führt.
1: Das ist ein vogelwildes Layout, ja. Was soll ich sagen, das ist vogelwild. Also naja. das
0: ist crazy, crazy, crazy. <lacht> naja, oh, so gut. Ey, nur noch
1: zwei Fragen, ne? Wir ja, sind wir sind heute, ehrlich, doch schneller deutlich fertig. schneller durchgekommen, als ich dachte. Ich meine, als eine Folge wäre es trotzdem an die sechs Stunden, das kannst du ja nicht bringen. Ah, zwei Stunden? Hast du schon eine ordentliche Länge, würde ich mal sagen. Ja, Deswegen das passt. Deswegen gehen wir jetzt in die vorletzte Frage rein von Max l 8 Und zwar könnt ihr bitte mal den Sprint erklären? Packe, dein Fachgebiet. Mein Fach, ich hasse. <lacht> ich hasse den Sprint. Ah, <lacht> natürlich, es gibt ein Sprint-Qualifying, wo die verschiedenen Segmente, quasi Q1, Q2, Q3, ein bisschen kürzer sind als im richtigen Qualifying. Ähm. Und da wird so die Startformation für den Sprint bestimmt. Und dann ist der Sprint einfach ein Rennen, bloß kürzer. Das ist wie ein komplett normales Rennen mit weniger Runden. Du musst nicht in die Box kommen beim Sprintrennen und nur die ersten acht bekommen Punkte.
0: Ja, was ja. soll ich dazu noch groß sagen? Nichts mehr. Viel gibt es nichts mehr zu sagen. Sagen ja, und so. Die letzte
1: Frage, das haben wir blöd gelöst, weil die hatten wir in der Folge leider schon. Was war der beste Moment der Season von Theo? Haben wir schon beantwortet. Das haben wir jetzt ein bisschen ja. blöd gelegt, vielleicht. Das haben wir ein bisschen blöd angeordnet. Aber ich es einfach nochmal, bei mir war es das Ricardo Comeback, bei dir war es General Alonso. Ja. Ja, und damit sind wenn wir. Wenn ich es nochmal
0: anders sagen müsste, können ja, wir diese anders. Folge abschließen. Weil ja. es ist ja auch fast die letzte Folge dieses Jahr. Stimmt, ja. Es kommt fast. nur noch Also es kommen, es kommen jetzt noch, noch zwei Folgen, äh, wenn zwei ich Folgen jetzt so in den Kalender noch. gucke Donnerstag, reinschauen.
1: jetzt diesen Donnerstag und nächsten Donnerstag. Am, zwei, ähm, am 21. und 28. Dezember kommen noch Folgen. Das war's dann, ja. Das war's dann für das Jahr. Zwei Episoden noch. Ähm,
0: wir machen ja dann in der letzten Episode, glaube ich, noch mal so eine kleine, kleinen Undercut-Rückblick auf 23, I guess, was wir so, was so geschafft muss, haben. Ja. Aber ähm, wenn wir mal von der Formel 1 mit Undercut in Betracht ziehen, dann war der beste Moment der Season für mich Silverstone. Weil das der erste Moment war, wo wir tatsächlich mal Streams gemacht haben. Den Tag, ja. Ich glaube, diesen Tag werde ich nie vergessen. Wir haben immer nur Streams durch uns selber oder <lacht> Freunde gemacht gehabt. Wir haben nie irgendwie richtig Streams durch irgendwen gemacht. Und dann, ich glaube muss es double checken. Ich meine, es war der 13., wenn ich mich nicht irre, ich kann mich aber auch irren. Ich glaube, es war der 13.. Ich double check's mal fix. Es war Oh, es war nicht der 13.. Es waren 13 Streams aber und zwar am 9.. Am 9. Juli 2023 haben wir 13 Streams gemacht. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt,
1: da sind wir die das sind Alter, ja gegangen, wir sind das crazy
0: gemacht. gegangen, weil das so viel war. Wir haben alleine in den gesamten Monaten davor, glaube, 50, in vier Monaten davor 50 Streams oder so gemacht. Und dann haben wir an einem Tag diese 13 Streams gemacht. Crazy war das. Das war unfassbar. Es war auch, glaube ich, der Tag, wo wir zum ersten Mal wirklich so gesagt haben in den TikToks, yo, wenn euch das Video gefallen hat, checkt auch gerne noch unseren Podcast ab. Und da waren dann die ersten Streams da. Und seitdem ist es ein konstantes Wachstum von, keine Ahnung, 30 bis 40 Prozent jeden Monat gewesen. Und jetzt guck an, wo wir stehen. Wir stehen jetzt hier im da. Wir stehen jetzt hier bei 140 da, Fragen, haben,
1: 120 Fragen für eine Bundesfolge.
0: Ja, das ist irre. Wir haben 41.000 Streams inzwischen gemacht in der Zeit. Wir haben fast 1.500 Follower auf Spotify. Ihr könnt das ja nicht öffentlich sehen, also deshalb sage ich es jetzt einfach. Ich habe da auch immer nie ein Problem damit gehabt, das irgendwie so geheim zu lassen. Viele wollen das ja sicherlich nicht sagen, irgendwie, die das machen, aber ähm, ich finde das immer ist sowas was man scheren kann irgendwie. Ja, wir haben fast 1500 Follower auf Spotify, das ist crazy, wenn du mal so drüber nachdenkst. Also, <lacht> wir haben am Anfang gesagt, wenn eine Person diesen Podcast hört, weil es ihr gefällt, dann haben wir unser Ziel erreicht und wir sind happy. Und jetzt guckt ihr an, wo wir jetzt sind nach einem halben Jahr. Wo tatsächlich wir Zuhörer haben.
1: Das ist wirklich crazy. Es wird sehr sentimental am Ende der Ja, hier Gruppe wird
0: es sentimental gerade. Aber auch verrückt. zu Recht, weil es in einem halben Jahr einfach irre viel ist. Auf Spotify über 350 Bewertungen. Das sind die ganzen anderen deutschen Formel 1-Podcasts, haben das über Jahre aufgebaut. Guck dir Stint an oder so. Die haben 2017 angefangen und wir machen das seit einem halben Jahr und holen so rasant die anderen Podcasts ein vom Tempo her. Es ist crazy. Also wir sind wirklich, dank allen, die zuhören, aktuell der schnellstwachsende Motorsport-Podcast. Ja, das ist,
1: das ist crazy. crazy.
0: Es ist so verrückt, aber es ist einfach unfassbar dankbar, was das Ganze angeht, weil es ist so viel besser und größer, als wir es als erwartet hatten. Genug das Sense. Ist das ist, doch, das
1: ist doch ein Genug sind. Ich, ich kriege das Wort nicht mehr hin, ich habe zwei Stunden geredet. Ja, aber das ist doch ein wunderschöner Abschluss für die Folge heute, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, das passt. Die letzte bonus bzw. beziehungsweise undercut folge des Jahres. Ja. Natürlich geht es nächstes Jahr damit weiter. Ich denke aber, nächstes Jahr müssen wir wirklich anfangen, damit Fragen schon im Voraus zu filtern und nicht einfach jede Frage zu nehmen, weil sonst sprengt das so langsam wirklich den Rahmen zeitlich.
0: Ja, ich habe zu Perke schon gesagt, ich mache bis 150, mache ich noch mit, aber sobald es über 150 geht, müssen wir filtern, weil das ist nicht ja. mehr realisierbar dann. Also dann reden wir von wahrscheinlich 6 bis 8 Stunden Folgen ansonsten. Und das, ja, das, das, ist nicht das ist ja auch nicht der Zweck von Undercut Unleashed gewesen. Der Zweck war ja, dass ihr letztendlich Fragen stellen könnt und wir die versuchen, so gut wie es geht, zu beantworten. Richtig. Und nicht, dass auch wir dann versuchen, persönlicher zu kennenzulernen. Genau. Und es ging ja auch letztendlich darum, dass es diese eine Special-Episode im Monat ist und nicht, dass dann auf einmal vier Parts in diesem Monat von ja. dieser einen Episode kommen. Das erfüllt dann nicht mehr den Zweck.
1: Also ja. Ja, da müssen wir wirklich gucken, aber trotzdem sind wir natürlich dankbar für jede Frage, verstehe das nicht falsch, okay, stellt genau. weiter viel, eine Vielzahl von Fragen, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, muss ich improvisieren. naja, vielleicht gerne so viele Fragen, wie ihr wollt, weiterhin.
0: Gerne auch unter der, der Episode, schöneres. ich packe wieder die Q&A da drunter rein, dann könnt ihr für die Episode im Januar gleich noch Fragen stellen, falls ihr sie habt, dann nehmen wir sie wieder mit rein, ich mache dann aber auch auf Insta nochmal eine Umfrage, aber genau. falls ihr jetzt schon eine habt, stellt sie gerne. Äh, ist immer besser, sie gestellt zu haben, als sie zu vergessen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, wir hören uns am Donnerstag wieder, am 21. vor Weihnachten nochmal, bevor ihr dann alle hoffentlich schöne Weihnachten haben werdet. Ähm, und dann hören wir uns auch einmal noch wieder nach Weihnachten, vorm neuen Jahr und dann, äh, ja, 2023, adieu. Erstes, ja, halbes Produktionsjahr, wo es wirklich funktioniert hat, von Kat dann zu Ende. Und ich bin sehr gespannt, was dann im neuen Jahr drauf folgt. Aber wir haben ja noch zwei Episoden dieses Jahr. Also jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. ciao, ciao.